0: Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. Maravilha! Tudo bem, pessoal? Vamos voltar aqui agora, então, a mais um episódio do Café com Sinais. E hoje trago um excelente convidado que já participou de um outro programa aqui com a gente, que é o meu amigo Henrique Ferreira. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho a respeito de computação quântica, informação quântica e assuntos correlacionados. Por favor, Henrique, você pode se apresentar aí para o pessoal?
1: Obrigado, Tito, pelo convite. Eu sou Henrique, eu sou engenheiro de informação pela UFABC, mestre em física também pela FBC. Hoje eu trabalho nos laboratórios de pesquisa da IBM. E aí eu faço esse excelente convite aí para falar de um tema que eu acho bastante interessante, que é a computação quântica, dar um pouco aí da minha visão sobre essa incrível área aí que está começando agora.
0: Maravilha, Henrique. Eu vou pedir a gentileza então para você falar um pouquinho sobre o que que é essa tal de computação quântica, por gentileza.
1: É, essa é a pergunta fundamental, né? A pergunta que hoje em dia é... Muitas pessoas estão se fazendo, né, que é uma coisa que está na mídia, aí, computação quântica. Então, computação quântica é um paradigma totalmente diferente, né, um paradigma distinto é, de se fazer computação utilizando alguns princípios de física, né, que são aqueles princípios de física que a gente chama de física quântica, né, que é um pedaço da física moderna. Então, os computadores hoje em dia, eles fazem a computação de uma maneira e a computação quântica é fazer computação, só que de uma maneira totalmente distinta. Que existem algumas vantagens e desvantagens. Né? E para entender bem o que são essas vantagens e desvantagens, a gente vai precisar é, falar um pouquinho mais é, de física, né? entender o que é essa palavra quântico, é, da, da física quântica. Né? O, o que acontece né, no começo do século XX, a gente tinha uma visão de física, de tal hoje em dia clássica, né? e nós acreditávamos que o mundo funcionava de uma determinada maneira, uma maneira contínua. E a partir de alguns experimentos e alguns dados experimentais da natureza, que a gente tentava interpretar com as leis clássicas da física, né? a gente começou a ver que tinha um problema nas leis clássicas, então na verdade precisava se criar um novo paradigma teórico e esse novo paradigma foi criado, foi fundamentado ali no começo do século XX 1905, 1910, até 1930 teve muitos avanços né, no que a gente hoje chama de física quântica e a física quântica, sempre que a gente fala de física quântica a gente tem que pensar em átomos tá? por que os átomos são importantes? Porque antes de 1900, lá, 1895, a gente não tinha certeza de que os átomos existiam. Então, a gente, uh, naquele momento, os átomos eram só uma hipótese. Né? E a partir daquele momento, se, o, a gente aprendeu que o átomo existe, começou a fazer experimentos, e a gente começou a descobrir que o átomo não se comportava como a gente imaginava que se comportava. Então, é daí que surge a física quântica, pelo fato do átomo, né, dessas partículas muito pequenas, não se comportarem do jeito que a gente esperava que eles se comportassem, né? Do, do jeito clássico, né? Uh, a gente achava que eles se comportariam como partículas, como se fossem bloquinhos, né? Na física newtoniana. E, na verdade, esses, essas partículas, esses átomos, né? Os elétrons que compõem os átomos, os prótons que compõem os átomos, eles se comportam com uma coisa um pouquinho mais diferente aí, né? O que a gente chama de é, uma coisa que é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo, né? Tem essa dualidade, né? E é dessa propriedade aí de ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo é que vão ter essas propriedades importantíssimas para se fazer computação quântica, né? Uma outra coisa que a gente descobriu no começo do século XX que faz isso são os fótons de luz. A teoria clássica da física acreditava que a luz né, era uma onda eletromagnética. E a partir de 1900, tem um trabalho do Einstein é, muito importante, de 1905, do, do, explicar o efeito fotoelétrico, e que ele mostra que os fótons também são partículas, né? ou ele, ele cria os fótons, né? inventa esse nome fótons aí, que são o, os quantas do campo eletromagnético, né? são ondas uh, eletromagnéticas quantizadas. E aí, aproveitando que eu falei a palavra quantizado, né? acho que é muito importante a gente saber o que significa quântico. Né? Quântico não é coach quântico, como muitas pessoas falam. Quântico Vem da palavra quantidade é, Então, é, o que, que isso significa? Isso significa que Quando você vai medir distâncias Por exemplo, na sua casa Você vai querer medir lá o tamanho da sua parede Você pega lá uma trena né, Ou uma régua E você consegue medir diversas distâncias né, Inclusive distâncias menores Eu sempre posso Entre um centímetro eu tenho vários milímetros Entre milímetros eu tenho coisas menores ainda Eu sempre consigo fazer um espaçamento bem menor, né? Então isso é o que a gente chama de uma física contínua, porque ela é continuamente você pode dividir ela, você pode dividir a escala, né? Então se eu tenho uma régua eu posso sempre dividir em pedaços menores. Quando a gente começa a chegar nos átomos, os átomos são quase como uma unidade fundamental da matéria, né? Os prótons e elétrons eles são as menores coisas para se fazer matéria. Então esse conceito de fazer coisas menores começa a perder sentido, na verdade a gente tem que começar a falar que as coisas têm distâncias em quantidades discretas, né? em quantidades é, num, é, naturais, né? são múltiplos naturais de átomos, né? então se você quer dizer, por exemplo, é, um metro, um metro, num metro existe uma certa quantidade de átomos que cabem num metro, né? então você, é por isso que essa palavra é quântico, vem de quantidade não é nada tem nada a ver com espiritualidade nada a ver com interpretações <risos> mas, assim mais espirituais do mundo então é, acho que essa é uma coisa importante para se entender e aí pelo fato da gente não conseguir usar essas coisas essas questões de localidade no sentido de eu não consigo mais pensar o mundo como se tivesse uma posição bem definida porque afinal se a gente está trabalhando uma escala em que a menor unidade medida que eu tenho poderia ser um átomo, né? Imagina, como é que eu vou fazer uma régua uh, para medir um átomo? A régua tem que ser feita de átomos, né? Para conseguir medir um átomo. Então, uh, para medir um átomo eu não posso usar uma régua. Porque no mínimo ele teria mais átomos do que o átomo que eu quero medir. Então, nesse momento, começa a ter um conflito. Porque toda a da física era baseada em coisas que você conseguiria medir com uma régua. E a partir disso, então, começa-se é, a ter que desenvolver a física quântica, uma nova ideia, no, uma, uma nova forma de encarar esse mundo microscópico, né? E é muito importante, a inter... até hoje se discute as interpretações de mecânica quântica, é uma área bem rica, eu não quero falar muito dela, porque o que a gente quer falar hoje mais é de computação quântica, mas posso dizer assim que é uma área bem rica, tem muitas discussões, mas as coisas mais importantes que a gente precisa saber para entender computação quântica são as, as seguintes, né? A primeira condição é que você tem que, a, a, em geral, quando você está no mundo quântico, lá das partículas muito pequenininhas, elas têm um comportamento de onda e de partícula ao mesmo tempo. Por ela ter esse comportamento, né, ao mesmo, eu digo ao mesmo tempo, mas quando você vai fazer um experimento, você só consegue fazer um experimento que mede a propriedade de onda ou a propriedade de partícula, você não consegue medir essas duas propriedades ao mesmo tempo. Por algum motivo ainda até discutido, não dá para se fazer um experimento que meça essas duas propriedades ao mesmo tempo. Então, em alguns experimentos, essas partículas se comportam como ondas, em outros experimentos, elas se comportam como partículas, né? É até ter uma curiosidade bem interessante em relação a isso, que o, o Thomson, é um físico inglês, ele descobriu o elétron como partícula e ganhou o Nobel por ter feito isso. E aproximadamente uns 20, 30 anos depois que ele, ganhou o Nobel, ou que ele descobriu o elétron, desculpa, Uh, o filho dele uh, foi um dos, do, fez um experimento que mostrou que o elétron era uma onda também. Então, Thomson Thompson pai, mostrou que era uma partícula, Thomson Filho mostrou que era uma onda. Então, foi <risos> um processo bastante engraçado. Uh, e durante o século XX, a gente desenvolveu agora técnicas experimentais para controlar essa, essas partículas. E é um pouco por isso que hoje a gente ouve falar de computação quântica. Uma forma de entender o, por, o poder da, da interpretação quântica para a computação quântica é um exemplo de você querer localizar um átomo né? ou um elétron. Então, imagina que existe um elétron e esse elétron está em algum lugar do espaço. Vamos Para simplificar, falar que ele está, por exemplo, só no eixo horizontal, né? só no nosso eixo X. Assim, né? Então, esse elétron ele pode estar nesse eixo X eh, em alguns lugares, né? E a gente poderia simplificar ainda mais o problema, falando que ele pode, esse elétron pode estar à direita do zero e à esquerda do zero, né? num sistema de coordenadas bem simples. Nesse caso, né, o que acontece? O elétron, antes de você medir se ele está na direita ou na esquerda, é, ele está... Ele é uma onda, né? Ele também é uma onda. Então, antes de você medir que ele está na, na direita e na esquerda, você tem essa onda de probabilidade né, da interpretação de Copenhague. Então, essa onda diz que ele, na verdade, está distribuído entre na direita e na esquerda. Na verdade, ele tem uma probabilidade associada a estar à direita e uma probabilidade associada a estar à esquerda. Você pode entender isso como o elétron não está em lugar nenhum ou entender isso como o elétron está nos dois lugares, na direita e na esquerda, ao mesmo tempo. Isso quer um pouco da mágica da física quântica, né? Mas eu volto a dizer, isso só existe, esse problema só existe porque você não consegue ter uma régua. Né? Porque qualquer régua que você vai construir vai ser feita de átomos. E aí, como é que você pode ter certeza? Né? Imagina que eu faço uma. consigo fazer uma régua lá, um átomo do ladinho do outro, e eu vou tentar medir se esse, esse elétron está à direita ou à esquerda, só que o, o elétron é muito menor do que um átomo. Então, como é que eu tenho certeza pela régua se ele está à direita ou à esquerda? Eu não tenho. Então, isso é, é assim, é uma forma de entender. Claro, existem um, um, é um pouco mais complexo do que isso, mas é, é uma visão que, que você quer é mais fácil das pessoas entenderem. Por esse motivo de eu não saber onde ele está à direita ou à esquerda, a física quântica, a mecânica quântica, ela nos dá uma, uma visão é, de como calcular a probabilidade dele estar à direita ou à esquerda pela função de onda. Então, um termo que muitas pessoas falam, né? É, o Schrödinger, né, que tem o gato de Schrödinger, eu depois vou voltar a falar do gato para tentar dar um <risos> exemplo de computação com o um gato de Schrödinger. É, mas imagina que é, essa equação de Schrödinger, o que ela descreve, na verdade, é a evolução dessa, dessa onda, né, dessa, dessa onda de probabilidade. Então, quando você resolve uma equação de Schrödinger, você está querendo descobrir quais são as probabilidades do elétron estar na direita ou na esquerda, no nosso exemplo aqui. E enquanto você não mede, enquanto você não, não mede o elétron, você não faz uma medida para saber se ele realmente está à direita ou à esquerda, a gente diz que ele está num estado de superposição. O que, que significa superposição? Significa que ele está à direita e à esquerda ao mesmo tempo, com diferentes probabilidades. Para o ouvinte, que é um pouco mais versado em matemática, a gente pode dizer que é uma combinação linear de dois vetores, né? o vetor à direita e o vetor à esquerda, uma combinação linear com os coeficientes que determinam a probabilidade dele estar à direita ou à esquerda. E essa é a descrição do nosso elétron, né? do nosso sistema com um elétron, nesse eixo horizontal aí. Então, uh, esse poder de superposição é um poder muito interessante que vai ser explorado pela computação quântica. Esse de, antes de você medir, esse, esse elétron ou esse sistema quântico ser descrito pela probabilidade de estar em dois lugares. Agora, quando a gente mede, o que acontece é que, na verdade, a gente descobre que ele, por exemplo, está à direita. E quando a gente descobre que ele está à direita, a gente tem 100% de certeza, então não faz mais sentido dizer que existe uma probabilidade de ele estar à direita ou à esquerda, na verdade ele assumiu o estado né, à direita, e, então nesse caso é, a gente diz que a função de onda colapsou, então quando a função de onda colapsa, significa que a gente sabe com 100% de certeza onde o elétron está, ele está à direita, porque eu medi e vi que ele está à direita um grande problema em aberto uh, em mecânica quântica assim, é um problema de estudo, né, em teoria de mecânica quântica é entender por que, que o nosso mundo o nosso mundo clássico ele não é um mundo de superposição entre as coisas né? o nosso mundo clássico a gente sabe exatamente onde as coisas estão então por algum motivo é, o nosso mundo clássico ele... ele por, ele interage, uma parte interage com a outra e qual que é a ideia aqui, né? que quando eu faço a medida do elétron lá nesse sistema direita e esquerda eu meio que fiz, fiz com que esse elétron interagisse com o meio ambiente no caso, o fato de eu observar ele então como eu observei ele, o elétron interagiu com o meio ambiente, então ele escolheu um lado ele falou, eu vou ficar à direita e aí ele escolheu uh, esse, esse lado para ficar e quando ele escolhe esse lado, é, uma pergunta em aberto é por que ele escolhe esse lado, mas aí isso é um pouco filosófico, não, a gente não vai entrar nesse mérito. A, a, outra, a, a pergunta é depois que ele escolhe, né, o, por que ele escolheu? Ele escolheu porque ele interagiu com o meio ambiente. Isso é um problema muito sério na computação quântica, que é a decoerência, que é uma um das coisas que dá o maior problema, e eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas acho que a ideia principal aqui de entender mecânica quântica é entender que as coisas são escritas com probabilidades, né? então existem alguns coeficientes que medem essas probabilidades, e aí você tem estados. Né? Uh, eu acabei de dar um exemplo aqui, esse exemplo de o elétron estar à direita ou à esquerda, é um exemplo que a gente chama em mecânica quântica de um exemplo de dois níveis. Né? O elétron está em dois níveis diferentes, por exemplo, dois níveis de energia diferente, dois níveis de posição diferente. Em geral, o pessoal usa o spin, que é uma outra propriedade. Então, o elétron ele está com o spin up e o spin down. Então, muitas pessoas que começam a estudar Computação quântica, vão ver esses termos aí. E aí o, o termo clássico é o Qubit, né? que é o bit que está em 0 e 1 um, uh, ao mesmo tempo, ele está sobreposto. né O estado 0 e o estado 1 um do Qubit está sobreposto. Mas aí eu, eu, eu vou falar um pouco mais de Qubit um pouquinho mais para frente durante a nossa conversa,
0: Tito. Henrique, só uma, uma pergunta então, que eu fiquei aqui numa dúvida então, que é o seguinte, quando você fala a respeito de... De física clássica, é, necessariamente você está falando então de mundo macroscópico?
1: É, isso é uma pergunta é, muito boa. É, a gente sabe né, nos primeiros estudos da, da mecânica quântica, que as coisas, as coisas quânticas aconteciam em escalas pequenas, escalas de átomos, como eu tinha dito. É, só que a gente descobriu depois, mais ou menos, é, na metade na segunda metade do século 20, né, do século passado, a gente descobriu, na verdade, que existem coisas não só pequenas que apresentam propriedades quânticas, existem coisas grandes que apresentam propriedades quânticas, tá? Eu acho que o exemplo mais clássico disso são os supercondutores e a superfluidez. Inclusive, os supercondutores são muito usados nos computadores quânticos. É... A gente não sabe hoje ainda qual é a... Dif... porque a natureza né, tem essa divisão... Que não é só uma divisão de escala, né? porque se os fenômenos quânticos estivessem só nas coisas pequenas, a gente poderia falar ah, é um fenômeno de escala, por ter é muito pequeno, o mundo quântico impera ali. É, mas a gente sabe que tem coisas macroscópicas que se comportam quanticamente, como supercondutores. E a gente ainda não tem certeza por quê disso, né? Na verdade, existe uma explicação, é um pouco tem interação com a com a natureza. Tudo que a gente vê que é o mundo clássico é como se fosse uma média das coisas, né? O mundo clássico, ele é uma média dessa dessa distribuição de probabilidades, né? Então, quando a gente tem quando a gente para trabalhar em estatística, a gente sabe que se eu tenho probabilidade de estar em diferentes lugares na verdade eu posso ter um, um valor médio né? o valor que mais ocorre, o valor que ocorre na média, então o mundo clássico é como se fosse um mundo quântico só que na média, porque todas as partículas interagem com todas, as funções de onda já, de, já deixaram de é, ser uma função de onda elas é, colapsaram e pelo fato das funções de onda colapsarem a gente está vendo comportamentos médios comportamentos já estabelecidos
0: o que é interessante também em outro aspecto, né? Porque quando você faz uma análise a, a partir da média, eu diria que quase que exclusivamente a partir da média, você pode obter inclusive cenários, se você só interpreta por essa forma, que eles próprios não aparentam ser possíveis. Se você se você faz a análise da média, né, o, a, o valor esperado, a esperança, o resultado da média em si pode ser uma situação que ela em si não seria possível. E, seria esse o caso?
1: Hum, assim, não exatamente. É, o, que, o que acontece é assim, existem cenários em mecânica quântica que uh, são pouco prováveis, né? Para o mundo macroscópico, né? Por exemplo, o efeito de tunelamento, que é o fato do... O, como eu disse, né? Se você não tem certeza de onde o elétron está, um exemplo do x do que eu falei, de um eixo X, né? Imagina que você coloca uma parede no meio, sei lá, do, da posição 1, e aí você não tem certeza se o elétron está... Do lado de um lado a parede ou de outro. Então você se pergunta: o elétron atravessou a parede? É, ele pode ter atravessado a parede. Se inicialmente estava de um lado, depois estava do outro, a gente falou que ele teve um tunelamento quântico, porque como você não tem certeza de onde o elétron está, ele pode simplesmente aparecer do outro lado da parede. Então a pergunta é: por que você não. O, o, nenhum prisioneiro, né, nenhuma pessoa que está presa, aparece do lado de fora da prisão por tunelamento quântico? Né? É, então, é, essa é uma pergunta bastante interessante. Né? O próprio Schrödinger, quando ele fala do gato de Schrödinger, ele está se perguntando isso: né? por que uh, no mundo macroscópico né, não, não, as coisas não funcionam uh, quanticamente? A gente não tem uma resposta uh, 100% disso. Uh, mas a, 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 a resposta mais próxima disso né, é essa questão de como as coisas interagem e elas vão é, convergindo para a média. E o, o, essa média, ela, ela é no sentido assim, uh, não são efeitos raros, é, ou, ou, ou melhor, né, para deixar mais claro. No mundo microscópico, tunelar é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, com uma alta probabilidade. Mas no mundo grande essas coisas não acontecem com alta probabilidade. Então, na se você pensar em termos médios, você pode dizer no mundo microscópico, na média as coisas tunelam e é comum as coisas tonelarem. Então não é algo um evento raro, não é. Não é que a média nunca vai acontecer, não acontece. Né? Agora no mundo macroscópico não. Uh, e, e isso isso é isso é tema de, de debate assim. Existem é um debate em mecânica quântica bem grande. Ah, ainda existe, por exemplo, interpretações de muitos mundos, né? como eu disse, é uma interpretação que é usada muito, é a interpretação de Copenhague, mas existe uma, essa interpretação de muitos mundos, que você imagina que sempre que o universo tem que decidir se o elétron está à direita ou à esquerda, na verdade o universo se duplica, então cria-se dois universos, um em que o elétron está à direita e um em que o elétron está à esquerda. É, e é essa a interpretação de muitos mundos então é, não é que o um evento é raro na verdade você tem infinitos universos e nesse infinito universo acontecem eventos raros, mas que são normais é, acontecem
0: é, isso, isso é uma coisa bastante provocativa né? porque a, a, toda análise que você vai fazer então, necessariamente vai ter que ser probabilística você não pode enxergar nada nesse cenário de computação quântica de forma determinística seria isso?
1: Uh, então, vamos, vamos lá. Uh, no cenário de computação quântica, você vai explorar essa propriedade de superposição para você fazer você percorrer um espaço de busca muito maior. Uh, com os, os seus qubits, né? no, seu, no seu espaço de informação. O que você está fazendo, na verdade, é usando essa propriedade de você não saber se a coisa está à direita ou à esquerda, ou se é um 0 e 1, um, para você dizer que ele é, ao mesmo tempo, zeros e uns, s né? E o que você vai fazer? Tudo o que você faz em mecânica quântica, você nunca faz uma única medida. Né? Não existe essa ideia de uma única medida. Você mede várias vezes. Né? Só que sempre que você faz uma medida, a função de onda, ela... É, colapsa. Então, o que você precisa fazer é medir vários qubits ao mesmo tempo, né? é uma, seria uma solução. Eu meço vários qubits ao mesmo tempo, ou eu meço vários elétrons ao mesmo tempo que estão preparados da mesma forma, e o que eu quero dizer é que estão preparados da mesma forma, são sistemas análogos, né? Então imagina que eu tenho vários sistemas de uma coordenada com um elétron que pode estar direito ou à esquerda, né? Tenho vários sistemas desses que são iguais, então todos os sistemas podem são descritos pelas mesmas regras, o que eu vou fazer é medir esses vários sistemas, e aí cada sistema vai me dar um valor, e aí eu vou calcular a média desses valores. E aí eu vou falar, ó, na média, o elétron está em tal lugar. Porque na média desse sistema, né? Já não é mais. Você não está falando só de uma partícula, você está falando é, de, várias, de várias partículas, né, mas não interagentes entre si. Partículas isoladas, uh, mas com sistemas similares. Né? Isso é uma coisa que é explorada é, em computação quântica.
0: Entendi, Henrique. Bem bacana. Só que aí. Eu começo a ficar com um pouco de dúvida, porque é, você trouxe bastante conhecimento aqui para a gente a respeito dessa questão de física quântica, mecânica quântica, só que eu não entendi muito bem ainda como que isso tudo que você falou é, permite que a gente faça computação, pelo menos da forma que a gente entende o que vem a ser a computação e por que, que afinal de contas isso daí acabou trazendo à tona a ideia de computação quântica.
1: Tá, então, é, é, para responder essa pergunta, que é uma excelente pergunta, eu vou ter que é, voltar um pouquinho atrás e dar um contexto histórico para explicar. É, o, como a gente faz computação hoje em dia? Né? Computação hoje em dia é feita a partir de um substrato eletrônico. Né? Então, os nossos computadores, nossos smartphones, eles têm eletrônica. Né? E a eletrônica ela se baseia em uma física que a gente chama de uma física semiclássica. Ela basicamente funciona como se fosse a física clássica tradicional, mas ela usa elétrons, então ela tem uma visão um pouco uh, quântica, é uma visão semiclássica. Mas o importante é que os efeitos quânticos como superposição, eles não são vistos nos nossos computadores tradicionais. Tá? E uh, o que está acontecendo hoje em dia né, é que cada vez mais né, aquela famosa lei de Moore... O que está acontecendo é que a gente está cada vez fazendo transistores menores Então quando a gente fala que o nosso computador dobrou capacidade, né, você vê o, o Pentium Agora a gente está trabalhando com computadores é, muito mais uh, potentes né, do que o, o antigo Pentium da Intel né? Então uh, o que aconteceu é que na verdade você conseguiu colocar mais transistores no mesmo espaço Só que como é que você faz essa mágica? Você tem que diminuir o tamanho do transistor então, o transistor, ele. É, Para quem nunca viu um transistor, nunca uh, entendeu o que é um transistor, um transistor ele é uma coisa relativamente bem simples. Ele são três contatos elétricos, né? Então, para quem tem uma já brincou com a lâmpada em casa, sabe que para a lâmpada acender, você tem que bater a mão na tomada, né? E você vai fechar o circuito. Então você vai fazer a corrente fluir uh, pelo circuito. O transistor, ele é quase como se fosse uma tomada. Só que de vez de você ter que bater a mão para ele ligar o circuito, você coloca uma outra corrente nele. Você coloca uma outra voltagem nele, né? Você aplica uma, uma outra diferença de potencial elétrico, né? Você aplica um, 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 uma tensão né, elétrica no terminal que a gente chama de gate, né? O terminal de porta. Você fica esse terminal de porta? Que aí você fala assim, né? Quando aparece uma tensão lá, então ele fecha o circuito e liga a sua lâmpada. Se não aparece tensão lá, ele fica com o circuito desligado. E aí, o que que isso acontece? Né? Você pode abstrair isso para zeros e uns. Se eu estou se eu, se eu passando uma tensão ali, eu fechei minha porta, a corrente está acendendo a lâmpada, né? A corrente está fechando, o circuito tá acendendo a lâmpada. Então, eu tenho lá o meu, meu bit, né? Minha informação é 1. Eu tô, tenho a abstrair que isso é 1. Agora, quando eu não tenho tensão nenhuma na minha porta, né? Nesse gate do transistor, então ele está aberto. O circuito está aberto, a corrente não passa. Então, minha lâmpada está desligada. E aí eu falo que esse meu bit é um bit de informação zero, tá? E hoje a tecnologia, a gente consegue fazer isso com micro e nanoeletrônica, basicamente são metais mesmo, né? metais condutores, e alguns semicondutores para uh, conseguir fazer esses efeitos de controle por tensão. E você precisa fazer esse gate, né? essa porta, e ela tem uma certa largura, uma largura física, né? uma largura uh, que você poderia medir. E uh, hoje em dia ela está chegando na ordem uh, dos nanômetros, né? Eu acho que 14 nanômetros, coisas aí um pouco mais baixas do que isso já foram reportadas. Qual que é o problema? O problema é que a gente sabe que a partir desse momento, os efeitos quânticos vão começar a ser importantes, porque as coisas vão ficar cada vez então, muito pequenas. Quando as coisas estão muito pequenas, lembra, né, como eu tinha dito, o mundo quântico é evidente nas coisas muito pequenas. Nós não sabemos dizer qual que é o limite entre um mundo de escala, né, no sentido de que tem coisas grandes que são quânticas. Mas a gente tem certeza que as todas as coisas muito pequenas são quânticas. Então a gente está vendo que tem um grande problema que é, se a gente continuar seguindo a lei de Moore e continuar dobrando a capacidade da forma que a gente dobra, que é diminuindo o tamanho do transistor, os nossos transistores vão começar a ter efeitos quânticos. Então a gente não vai mais poder pensar que funciona dessa forma tradicional de passa corrente, não passa corrente, isso é um zero, isso é um um. Né? Porque agora tem efeitos quânticos, pode tunelar a corrente, por exemplo. Isso quer dizer que eu posso aplicar tensão nenhuma e de repente está passando uma, uma corrente lá. Né? O elétron pode pular para o outro lado, como eu expliquei no exemplo do tunelamento, sem eu aplicar tensão nenhuma, porque os efeitos quânticos já começam a ser mais evidentes. Então isso é um problema. E por ser um problema, é, hoje se pensa, né, já em mudar se de paradigma, aproveitar isso, não vê isso como um problema, aproveitar essas propriedades quânticas para se fazer um outro tipo de computação. Né? É, aí só para fazer também falar um pouco disso, a primeira, uma das primeiras pessoas a falar sobre isso é o Feynman. Ele falou lá em 1981, numa conferência de física em computação que aconteceu no MIT, e ele foi uma das primeiras pessoas a falar, ó quando as coisas vão ficar cada vez menores, os efeitos quânticos vão começar a ser importantes. Né? E aí ele foi uma das primeiras pessoas a falar: ah, então a gente vai ter que começar a fazer computação quântica, porque a gente não vai mais poder fazer computação semiclássica. E aí, como é que essa computação quântica vai ser implementada né, nesse limite é, muito pequeno? Essa computação quântica, a gente, como eu falei algumas vezes, é um sistema de dois níveis. Né? Então a gente precisa fazer algo que possa ser zeros e uns, né? então por isso que a gente fala de um sistema de dois níveis. Então é um sistema quântico que a gente pode ter dois estados quânticos e a gente vai associar esses estados quânticos ao bit 0 e ao bit 1. Um. E como esses estados quânticos podem estar sobrepostos, a gente vai chamar isso de qubit. E aí qual que é a ideia dos qubits, né, ou qubits? Você consegue fazer eles de diferentes maneiras, você consegue implementar o hardware dele de diferentes maneiras. A maneira mais usada hoje, que é como os computadores da IBM são feitos, os computadores da D-Wave, do Google são feitos, são por elementos supercondutores. Então, o supercondutor ele é um material que ele conduz muito bem a eletricidade, e ele conduz muito bem a eletricidade porque ele está num estado quântico. Né? A gente fala que ele está num, num estado em que os elétrons estão emparelhados tendo uma, um modo de preparo quântico, e esse estado é grande, você consegue fazer um supercondutor que do tamanho da sua mão, ou até maior do que a sua mão, você consegue fazer um supercondutor. Só que o que é fazer um supercondutor? É, você tem que ter um material específico, né? então existem algumas cerâmicas supercondutoras, aí o ouvinte um pouco mais perspicaz vai perceber, é né? uma cerâmica que conduz? É, sim, realmente existem cerâmicas que conduzem eletricidade, mas essa cerâmica, se você pegar essas cerâmicas supercondutoras e tentar fazer um fio da sua casa com essa cerâmica, não vai funcionar, porque sua casa tá na temperatura ambiente, né? estar tá mais ou menos aí uh, 20 graus, 27 graus Celsius, né? Então nessa temperatura a cerâmica é uma cerâmica e ela não conduz. Como é que você faz ela virar um supercondutor? Você resfria ela. Você tem que resfriar ela até uma um determinada temperatura crítica, que é a temperatura onde ela muda de estado elétrico. Ela deixa de ser um isolante elétrico e passa a ser um supercondutor. Tá? E esse é um dos motivos dos hardwares de computadores quânticos ocuparem uma sala porque você precisa resfriar esses, essa, esses elementos, né? essas cerâmicas supercondutoras, esses, é, alguns metais supercondutores também existem e são usados nesses computadores, você precisa resfriar eles a uma temperatura que é a baixa temperatura crítica. E aí existem é, várias temperaturas para se resfriar. E, e tem um outro detalhe a mais é, que, eu, que eu vou explicar sobre essa questão da temperatura, mas a princípio é você conseguir rodar, esse, você ter um estado quântico, para você ter esse estado quântico, você, uma das formas é você usar supercondutores, e a gente sabe que supercondutores só funcionam a temperaturas mais baixas, né? então temperaturas críticas. É, supercondutores são um tema de muito estudo na física, porque seria muito interessante a gente conseguir fazer supercondutores a temperatura ambiente, e talvez isso seja uma forma de diminuir os computadores quânticos. O problema é que o computador quântico tem um, um segun, uma segunda questão para você resfriar ele. Então a primeira questão é essa questão de eu preciso de um sistema quântico, sistema quântico que eu vou usar um supercondutor, um supercondutor só funciona abaixo de uma temperatura crítica. Esse é um dos motivos da temperatura ter que ser fria. O segundo motivo para a temperatura de um computador quântico ter que ser fria, né, ter que ser muito baixa, é que você diminui o ruído você consegue fazer com que esses estados quânticos durem por mais tempo, você diminui ruído térmico, que é uma coisa que tem muito em eletrônica, né? então qualquer pessoa já ouviu um chiado num, num, num telefone, às vezes um chiado uh, numa gravação, e às vezes isso é ruído térmico que a eletrônica está captando. É, já, viu, já viu a última casa do multímetro ficar oscilando, né? Às vezes isso, 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 é, isso é ruído térmico que você tá pegando. Ruído, o que, que é ruído térmico, né? Ruído térmico é que tudo que tá a uma determinada temperatura, diferente do zero, do zero Kelvin nesse caso, né? Zero, o que a gente chama de zero absoluto, que é quando as coisas realmente param, né? Uh, aí falando um pouco sobre temperatura... Uh, o uh, pessoal deve ter estudado na escola, mas quem não estudou uh, vai uh, aceitar aqui o que eu vou dizer, que temperatura nada mais é do que uma medição do estado de agitação das partículas. Né? Então, quando você está muito quente, as partículas estão muito agitadas, então elas estão muito rápidas, e para direções totalmente aleatórias. Né? Então, quando você está frio, as partículas estão mais paradas. Então, no zero absoluto é quase quando tu, tu, tudo para, todas as partículas uh, ficam paradas. Uh, isso é bom porque aí meu sistema não interage com o ambiente e aí a minha função de onda não colapsa. Então um dos principais motivos de você fazer é, computação quântica é em sistemas muito frios, na verdade esses sistemas estão alguns, alguns centésimos, milésimos é, acima do, do, do zero absoluto, alguns centésimos, né? Se então, tem alguma coisa aí do tipo... É, 100 kelvin, né? Então, é tá muito pouco acima do, uh, do zero absoluto, né? E aí você... O, 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 que, o que acontece, né? Você consegue diminuir o nível de ruído térmico, diminuir, manter esse estado quântico. O que eu quero dizer com isso? Manter essa função de onda sem colapsar por mais tempo.
0: Henrique, é, desculpa te cortar, mas... Eu não sei se eu entendi direito o que você está dizendo, então, que a temperatura que esse sistema opera é próxima a zero Kelvin? Exatamente
1: isso. Os sistemas de computadores quânticos hoje, que são comerciais, né, ou que estão sendo mais usados aí, eles são feitos uh, para trabalhar bem próximo do zero absoluto. Uh, e aí são por dois motivos. Um motivo é que os sistemas quânticos que estão sendo feitos são super, por supercondutores, então você precisa estar abaixo de uma temperatura crítica para então você estar tá no estado supercondutor. E o outro motivo é o motivo de que você precisa reduzir o ruído. Eu diria que esse é o motivo principal. Uh, por quê? Porque a gente tem hoje supercondutores que funcionam né, na temperatura do nitrogênio líquido. O que, que são esses supercondutores? Os supercondutores eles são usados é. nos aparelhos... Uh, de ressonância magnética no hospital Então quando você vai num, num hospital E vai fazer ressonância magnética Você, pro, provavelmente as pessoas Já devem ter é, reparado uh, Que tem alguns tubos Que ligam no equipamento ali uh, O hospital precisa ter um sistema de gases Porque você tem que refrigerar aquilo A nitrogênio líquido Tá? Então, por quê? Porque para você conseguir o status supercondutor, você tem que resfriar uma determinada temperatura. Só que o nitrogênio líquido, ele tem uma temperatura... Uh, a temperatura baixa dele não é tão, tão baixa. Não está tão... É, é algumas centenas acima dos, do, uh, do, <risos> do, do, do zero Kelvin. Né? Uh, e aí, por ser algumas centenas, assim, você, você não, não seria tão caro fazer esse sistema, porque eu só precisaria refrigerar Uh, com nitrogênio líquido. Os sistemas de nitrogênio líquido são mais baratos. É, para quem para quem não captou muita ideia, é que você uma forma de você resfriar as coisas, né? É você fazer um trocador de calor, né? Então, é quase como quando quando tá quente um dia de um dia de calor, depois de bater uma partida de futebol, você quer entrar embaixo de um chuveiro gelado, né? Porque isso tira uh, as, diminui essa temperatura, né? É o que você quer entrar numa piscina, né? O que a gente está fazendo é basicamente isso, é que de vez em a gente usa água né, que está, por exemplo, a 20 graus Celsius ou a 10 graus Celsius, a gente está usando o nitrogênio líquido. Né? E aí o nitrogênio líquido está numa temperatura é, muito mais baixa do que a água. Né? Então a, temp a temperatura do nitrogênio líquido está a menos 196 graus Celsius, né? é, são 77 Kelvin. Né? Então. É... É bem baixa essa temperatura, então você consegue pegar uma coisa aqui e te resfriar muito. Mas isso ainda é 77 Kelvin é muito mais do que aqueles 100 mil kelvin que é o computador, o computador quântico funciona. E como é que a gente resfria o computador quântico? A gente resfria o computador quântico com a substância que a gente mais sabe, sabe que é a substância mais fria que a gente consegue produzir, que é o hélio líquido. Só que para fazer hélio líquido dá muito trabalho. E aí é, é muito caro os sistemas de hélio líquido. É, são, por isso que as universidades que pesquisam supercondutores ah, usando hélio líquido tem que ter um sistema muito caro tal. Então isso é, encarece muito. E mesmo assim, o hélio líquido ele só abaixa até 4 Kelvin. Aí você me fala, mas como é que a gente consegue mais, baixar ainda mais a, a, a temperatura? A gente usa uma coisa que provavelmente tem na casa é, da maioria dos ouvintes, né, um, um bebedouro. E no, no, né? um bebedouro tem normalmente uma célula peltier. A célula peltier é um mecanismo, né, para fazer... Troca térmica, né, troca de calor, o, aplicando uh, tensão. Né? Então a gente consegue abaixar ainda mais do que os 4 Kelvin que a gente refrigera com o, com o hélio líquido, usando uma célula Peltier. E a gente consegue usar um efeito termoelétrico para diminuir a ma mais ainda. Então isso passa um pouco da complexidade desse sistema, né? Sistemas quânticos tem que usar, ou computadores que... quânticos, tem que usar um sistema quântico que é difícil de ser preparado, e tem que usar um, um sistema de refrigeração, né? um, um líquido refrigerante que é difícil de ser produzido, uh, e de, além disso tem que ter um sistema eletrônico termoelétrico para reduzir ainda mais a temperatura.
0: Nossa, isso, isso por si só já é, já é uma grande modificação em relação ao clássico que a gente tem. Porque você pega um computador, é, não precisa ser um supercomputador, pode ser o um computador que o ouvinte tem em casa, pode ser qualquer, qualquer computador comum que a gente tenha, um laptop, uma, um desktop, ou que nem mencionei, um supercomputador também vai ser assim, se ele for clássico, você coloca ali, pode ser um, uma ventoinha em cima, você pode colocar um... um um dissipador, você coloca um sistema às vezes baseado em água, mas não é nada tão agressivo assim como isso que você está mencionando. É algo muito mais barato, muito mais estável. Eu imagino que seja super instável isso que você está mencionando. Deve ser super difícil ter um controle em cima disso tudo, né?
1: Uma coisa que você chamou atenção que é bem interessante é que é, às vezes as pessoas que estão começando a ouvir falar sobre computadores quânticos, elas é, acabam é, não, não percebendo... Que o motivo do computador quântico ser frio, né, que é o, tem que ser feito nessa baixa temperatura, é um motivo né, que tem a ver com ele, o fato dele ser quântico mesmo. E não com o fato dele aquecer. Né? Porque hoje a gente refrigera nossos computadores usando ventoinhas, ou até, por exemplo, é, algumas propostas aí de resfriar com água, resfriar água, até com. Algumas pessoas querem resfriar com nitrogênio líquido para fazer ele dar um overclock, né, que o pessoal fala. Uhum. Porque quando você coloca em o, o, o processo, na verdade, é bem distinto. Porque o problema de uma CPU né, superaquecer num computador clássico... É um problema associado com a frequência do clock dela, né? Se você tem uma frequência muito alta, você tem muita corrente passando ali, então você tem que ter um efeito térmico, né? Porque toda a corrente dissipa calor, né? É, o mesmo, é a mesma forma que o seu chuveiro funciona. O chuveiro tem uma resistência elétrica lá, quando a eletricidade passa na resistência elétrica, essa resistência aquece. Aí você passa uma alta corrente, aí essa, essa corrente faz com que essa, essa resistência aqueça. Quando você aumenta o clock do seu, da sua CPU, você está fazendo passar mais corrente. Né? Não em relação à intensidade, mas à frequência com que essas correntes passam. Então começa a aquecer. Tá passando, é, no, na, na média, você está passando muito mais corrente nesse seu dispositivo. Então ele começa a aquecer muito. Por um efeito pro, totalmente térmico, igual você tem no seu chuveiro. O que, que você tem que fazer para ele não queimar? Né? Para o plástico que tem ali em cima não queimar? Você tem que resfriar. E aí você pode usar uma ventoinha, né? você pode tentar resfriar com uma peutier também, você pode tentar colocar nitrogênico que você pode resfriar. Mas a ideia que eu quero trazer é que os processos físicos são bem diferentes. A gente não tem um computador quântico, os efeitos de dissipação térmica né? não são tão... Eles existem, a gente não consegue uh, deixar de ter essa dissipação térmica, mas eles não são o fator mais importante para você ter que resfriar esse sistema.
0: É isso, um ponto bastante crítico, né? É algo, eu imagino que deva ter um sistema de controle bastante avançado né, nesse sistema de refrigeração para garantir a estabilidade necessária, porque parece que se subir um pouquinho a temperatura já já compromete, né?
1: E, exatamente. É, esse esse isso é o que eu acho que é um dos motivos da gente, provavelmente a gente Uh, se, a se a gente não descobrir uma forma de fazer computação quântica de maneira diferente é bem provável que você nunca tenha acesso a um computador quântico na sua casa porque você precisa ter todos esses sistemas de refrigeração e esse é um ponto crítico, isso é uma coisa que está se pesquisando hoje, porque uh, a gente tem que conseguir fazer computadores maiores né? e, e... É muito caro fazer sistemas muito críticos, como você mesmo disse. Então, esse é, esse é um gargalo da tecnologia, sem dúvida. É um gargalo é, bem grande da, da, da tecnologia.
0: Eu, eu queria aproveitar para perguntar, então, para você. Como que a gente consegue fazer para implementar isso em nível lógico?
1: É, isso é uma, é, uma, é uma boa pergunta, né? Porque uh, qual que é a ideia aqui, né? a ideia é que quando a gente fala de computação clássica a gente implementa uma coisa chamada portas lógicas, né? Então qualquer estudante de eletrônica ou quem fez alguma coisa como sistemas digitais né, na faculdade de sistemas de informação ou ciência da computação e que está ouvindo o podcast vai lembrar que tem uma aula lá chamada circuitos digitais, portas lógicas, né? E aí essa essa nessa aula aí você aprende que tem alguns dispositivos eletrônicos que eles fazem operações do tipo se eh, normalmente são Dois fios né? e um fio de saída Então dois fios de entrada e um fio de saída E aí você tem uma, uma porta lógica Por exemplo, a porta lógica E A porta lógica E ela faz a operação de E O que é uma operação E? Ou AND em inglês né? Ela pega as duas entradas e faz A operação lógica de E Então se eu tenho 1 um e 1 um, A minha saída tem que ser 1 um. Então se eu tenho um bit na entrada que é 1 um, E outro bit na entrada que é 1 um, Minha saída tem que ser 1 um. Agora se eu tenho 1 um e 0 é, aí na verdade a minha saída de é zero, né? Porque é essa operação lógica. E aí tem outras operações lógicas, né? Como o ou, né? Aí a porta inversora que o pessoal fala que é a porta not, né? Ou não? Que você entra com um bit, aí ela é só um, ela é um fio de entrada e um fio de saída. Você entra com um bit zero e aí ela inverte o, o sinal do bit. Então se zero, né? É, vira um, que é a porta não, a porta inversora. E aí essas com essas portas você vai, fazendo, você vai associando essas portas e você consegue implementar. Ah, uma coisa bem falada na arquitetura de computadores, a ULA, né? a Unidade Lógica Aritmética, que é o que faz o coração do computador, que implementa uh, o computador num, num circuito eletrônico. Né? Aí, Qual que é uma opção que você tem para o mundo quântico? Né? Uh, no mundo quântico, né, a gente, esse exemplo que eu acabei de dar, é um exemplo de um mundo de fazer computação eletrônica digital. A gente chama isso de digital porque você está trabalhando com zeros e uns, né? Então, zeros e uns, bits ou dígitos, né? Então, zeros e uns, digital. É, você pode fazer computação quântica digital também. E para isso, existem as portas lógicas quânticas, né? E aí, essas portas lógicas quânticas são as que são, uh, tenta, se tenta implementar elas em nível de hardware, às vezes em nível de software, e elas são uh, análogas as portas clássicas, né? Só que elas funcionam de maneira bastante distinta. Então, do ponto de vista de computação, uma associação de portas lógicas quânticas vão te dar um, um, uma coisa como se fosse uma ula, né? Mas bem entre aspas aí, uma ula quântica, né? E aí é assim que você pode implementar computação quântica. Só que lembrando, né? Essas portas elas são é, bem, é, bem mais é, sofisticadas aí do que as portas é, lógicas tradicionais, né? As portas lógicas da eletrônica digital, da que usam no seu computador, né? é, Por exemplo, existe uma porta lógica chamada é, porta de Radamart, que é no mundo quântico, né? Essa porta de Radamart do mundo quântico, ela é um exemplo, né, de você fazer uma transformada de Fourier então assim, você percebe que é uma coisa bem sofisticada que uma porta quântica está fazendo para né? o, o pro, pro ouvinte que nunca ouviu falar de transformada de Fourier é um pouco complicado de explicar aqui é, daria um podcast só sobre transformada de Fourier mas... olha, é... já
0: fica a dica, inclusive aí para o futuro
1: <risos> é, mas eu posso dizer que uma transformada de Fourier é uma coisa é, fundamental para a gente estar tá fazendo esse podcast né? sem, sem a... a, a algoritmos que implementam a transformada de Fourier, talvez a gente não conseguisse ter protocolos como MP3, MP4, né? que são fundamentais para você transmitir é, até o OGG, né? o formato que é gravado no WhatsApp, às vezes em assim, protocolos de compactação. Aí. Então é fundamental uh, a transformada de Fourier. Mas eu, eu quis dar um exemplo assim, de uma, do que é uma porta lógica. Assim, é, é, em outras palavras, uma porta lógica simples Quântica já é muito mais complicada do que qualquer porta lógica digital do mundo clássico. A porta mais próxima aí do mundo clássico é que existe uma porta NOT quântica que é a porta de Pauli, né? A porta X de Pauli. É, aí os físicos gostam de dar nomes de físicos para as coisas que os físicos descobrem, então aí é, é o nome de um físico famoso, o, o Pauli.
0: Mas aí, Henrique, se você me permite, uh, vem a pergunta. A lógica booleana continua sendo aplicável nesse caso ou não é bem assim que funciona? Não,
1: não é bem assim. Na verdade, o sistema lógico é totalmente diferente. Você não trabalha mais com a lógica booleana, com lógica de, por exemplo, o que eu disse, né um e um é um. Né? Na verdade, você tem portas quânticas que vão a trabalhar mais de um estado e, na verdade, essas portas quânticas elas fazem outras propriedades. Você, porque, pensa bem, o bit que entra, o que, o que bit que entra, ele não é nem zero nem que bit que entra, na verdade, ele, ele pode estar em superposição né? se ele está em superposição, ele é 0 e 1 um ao mesmo tempo, então imagina você fazer uma operação uh, em cima de um, de um bit que ele é duas coisas ao mesmo tempo Aí que a gente está começando a falar de computação quântica. Então perceba, é um paradigma totalmente distinto. A gente está fazendo... A gente é, é parecido, claro, tem as suas singularidades, mas a gente está fazendo lógica, né? Ou passando em portas lógicas quânticas que operam em coisas que são... Estão em estado sobrepostos, são duas coisas ao mesmo tempo. E é aí que está o poder. Porque... Como eu tinha dito, né? tudo em mecânica quântica, em física quântica, são probabilidades. Então o que você faz é rodar o mesmo, o mesmo sistema várias vezes. Então eu, passo, eu pego meus bits que estão em determinado fluxo de processamento e processo eles na porta lógica. Se eles estão em superposição, eles podem assumir, por exemplo, dois valores. Então no final, a resposta final que eu vou ter lá, pode ser o bit zero. Aí depois eu repito de novo, aí eu consigo um bit 1. Um. Aí você fala, opa, essa máquina não funciona, ou fiz a mesma coisa e deu 0 e 1. Um. Aí, por isso que, na verdade, essa máquina, na verdade, tem que ser executada várias vezes, e o que você vai ter uma média. Então, vai executar várias vezes, vai executar rapidamente, e no final você tem uma distribuição que o bit 1 é o que mais acontece, que tem a maior probabilidade de acontecer, e ele é o que te dá a resposta para o seu problema.
0: É, realmente é uma mudança bastante significativa, então, a abordagem que é feita com a computação quântica. Uh, isso por si só já, já acaba fazendo com que dificulte bastante né, que uma pessoa que esteja familiarizada com, com a computação clássica passe a ser capaz de trabalhar com um cenário desses. É, eu imagino que toda uma formação teria que ser modificada. Aí, não sei se depois você vai abordar um pouquinho essa questão, mas me parece bastante distante tudo aquilo que foi aprendido para a computação clássica para que a pessoa consiga é, trabalhar no caso da computação quântica, né?
1: É, eu acho que sim, Tito Eu acho que é uma mudança bem grande o paradigma Apesar de ter o um nome é, computação ainda Eu acho que vale a pena depois a gente falar, retornar esse assunto um pouquinho no final uhum. é, Acho que é interessante o ouvinte entendendo o que é computação quântica aos poucos Depois a gente dá, dá uma ideia geral do, que, do qual é o poder de tudo isso que a gente falou então a gente começou lá atrás, né? O que é física quântica e fomos avançando limite do hardware atual, agora o que é um hardware quântico, né? Agora a gente começou a falar um pouco de lógica quântica, né? E aí, até fazendo um gancho, né, que você comentou por exemplo, um cientista da computação. Uh, o que, que um cientista da computação faz, né da computação tradicional aqui? Ele normalmente ele pensa em softwares, né? ele pensa em algoritmos. Né? Exato. Então, é, é, aí, é, o próximo passo né, nossa, da nossa linha aí de raciocínio é começar a falar de softwares quânticos. Né? A gente já falou mais ou menos como é implementado, como você pode fazer um processador quântico a partir de portas lógicas quânticas. Então, aí a gente agora começa a falar um pouco de é, softwares quânticos. Né? Então, assim existem algumas universidades né, que... Eu não vou lembrar de nome agora, de memória, o nome dessas universidades, mas existem algumas universidades onde um os departamentos de ciência da computação estão fazendo algumas disciplinas de computação quântica. Mas, em geral, quem dá uma disciplina de computação quântica é um físico, porque você precisa realmente entender esse paradigma de probabilidade, de estados, para você começar a entender como é que a computação quântica pode ser realizada. Mas, eu acho que uh, isso, isso é uma, uma questão de tempo até que a gente crie uma certa linguagem facilitadora. Da mesma forma que hoje ninguém, nenhum programador, nenhum cientista, a maior parte dos cientistas da computação não programa mais em linguagem de máquina, né? Assembly ou em bits, né? A gente não faz programação em bits, a gente programa em linguagens de alto nível. Python, Java, C++, C#, Sharp, né? São linguagens de alto nível. Ou até assim, um cientista da computação bem purista, né, ele na verdade vai escrever em pseudocódigo, né? Vai ser um, vai ser um algoritmo escrito em, em português ou em inglês, né? Vai ser um algoritmo com, com coisas escritas, sem se preocupar em como isso é implementado. Uh, mas para você extrair o poder do computador quântico, você precisa entender um pouco dessa ideia de computação quântica, e eu acho que ainda a gente está começando a criar um ecossistema aí de se pensar softwares quânticos, para você meio que abstrair essa questão de hardware ou essa questão uh, física. Né? Então, a gente ainda não conseguiu fazer isso, para você conseguir fazer um software quântico, você precisa entender física quântica, e aí o caminho tradicional é você fazer um curso de física, uma pós-graduação em física, né?
0: É o nível mais, é, como que eu posso dizer, do ponto de vista computacional, isso que eu vou falar, tá? É, do nível mais baixo possível, então. Você está lá, isso, é, além do escovar bit, você ainda está um passo anterior ao escovar o bit. <risos> <risos> é, eu, eu,
1: diria, eu diria que de certa maneira sim. Uh, hoje em dia, né, já existem uh, frameworks aí, existem uh, a, APIs aí para você conseguir programar computadores quânticos usando, por exemplo, Python. Isso existe. Só que a questão é, você, o que você consegue fazer, na verdade assim, o Python ele só vai te, te dizer mais ou menos como você cria uma porta lógica, então tem uma, uma função em Python lá que fala assim ó, cria uma porta de Hadamard que opera sobre isso e isso. Você abstrai toda a questão do que é um, um, um sistema de dois estados, ou que porque você abstrai totalmente a ideia de que tem que ter hélio líquido, isso você esquece, você nem sabe o que, como é que esse computador está implementado, se é supercondutor ou não. Porque você está pensando na lógica, mas a lógica em si é outra, não é mais booleano, né? É uma lógica diferente. Então mesmo você podendo programar com uma linguagem que você conhece, como Python, você vai ter que começar a pensar numa lógica diferente. A sequência de operações que você vai fazer é uma sequência de operações que vai implementar como se fossem um sistema de equações em física quântica, né? Então aí você tem que começar a pensar um pouquinho, de maneira um pouquinho diferente. Então, eu acho que muito do trabalho hoje em dia é se pensar, né? Hoje que a computação quântica está crescendo, é começar a difundir essas ideias de que se você, se, você, é, se uma pessoa que está ouvindo quer ser um programador de computadores quânticos, e eu particularmente acho que no futuro de 10 ou 5, de 10 ou 5, 5 anos, eu até diria, entre 5 e 10 anos, talvez seja uma profissão importante, é, pessoas que saibam programar em computação quântica, é importante entender alguns conceitos de quântica, sem dúvida. Então vai precisar de uma interdisciplinaridade forte aí. Acho que os cursos de ciências da computação atuais não estão preparados para preparar programadores ou cientistas da computação para trabalhar com computação quântica.
0: É, isso é um ponto muito importante para ser discutido então, né? Porque a gente que veio do ambiente acadêmico e, na verdade, passamos uma fatia muito considerável de nossas vidas lá já, a gente sabe que as coisas não andam na velocidade que muitas vezes a indústria caminha, né? A, 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 digamos que a velocidade de uma não é acompanhada pela da outra certo? os interesses também nem sempre são os mesmos e tal para você implementar essas mudanças em cursos assim, é, para que daí sim você consiga ter lá o projeto pedagógico já bem elaborado bem estabelecido que vai ser colocado ali para ser seguido de fato pelos alunos e daí vai ter todo um, um corpo docente preparado, apto a ensinar isso para esse corpo docente para esses alunos e daí esses alunos, depois de alguns anos, vão se formar e agora sim eles estão preparados para irem trabalhar em cima daquilo. Quer dizer, já leva um tempo que eu imagino que já deveriam é, ter pensado nisso com algum, alguma antecedência, levando em consideração uma previsão como essa que você passou, certo?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, acho que você levantou problemas aí que, que são reais, né? É, eu acho que sim, a gente está um pouco despreparado. Uh, do ponto de vista de universidade, né? é como se você tem te uma inércia muito grande. Né? Uh, o físico usando mais um conceito de física aí, né? Uh, aí como você tem uma inércia muito grande, aí esse, essas universidades acabam não uh, se adaptando rapidamente. O que eu vejo hoje no cenário da indústria, né? Existem muitos uh, Mediums, né? aquele, aquele blog, muitas pessoas falando sobre mecan... computação quântica. Já existem repositórios no GitHub com códigos, uh, frameworks, né? Então, por exemplo, a IBM, ela disponibiliza... Uh uma plataforma para se codificar um computador quântico. Na verdade, ela disponibiliza, inclusive, tempo de máquina em um computador quântico dela. Então, a IBM tem alguns computadores quânticos e eles disponibilizam tempo de máquina dos computadores deles. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre esses computadores, computadores de concorrentes, do Google também, falar um pouco a diferença entre eles e... Mas, assim, respondendo a sua pergunta. Realmente, a academia, eu acho que a academia, principalmente no Brasil, está atrasada. Eu não tenho certeza como está lá fora, mas eu acho que lá fora em algumas universidades já se tem uma ideia de um grande campo chamado informação quântica e já está se... se pensando nessas questões, né? Para se preparar pessoas para o mercado de trabalho. Mas para a pessoa que é entusiasta que está ouvindo aqui, né? Que está indo atrás, né? Acabou caindo é, no podcast por estar tá indo atrás de computação quântica. Eu diria que é, existem já várias coisas no Medium. Se você pro, se procurar, existe muita gente explicando como programar, como pensar uma programação quântica aí. E, assim... é Pode ser um pouco complicado na primeira vez que você vê... Mas garanto que não é tão difícil... Você não precisa aprender, fazer um curso inteiro de física... Para saber programar um computador quântico... É só entender um pouco essa ideia de física moderna... De dois estados e tal... E estudar as portas lógicas quânticas bem... Entender como elas operam... Que você já vai estar tá mais preparado para esse cenário... Claro, pode ser que uh, daqui a cinco anos... Alguém descubra uma forma de fazer um interpretador... Alguma coisa assim... Eu acho muito difícil... Né, de você pensar, mas talvez uh, possa -se existir algum interpretador, algum compilador especial aí entre essas coisas. Mas até onde eu sei, eu acho que é um pouco... ainda estamos longe disso. Mas uh, a história da computação mostra isso. Né? Nos primeiros computadores, uh, o pessoal programava em zeros e uns, né? fita, fita, cartão perfurado. Cartão perfurado era você programar com zeros e uns um na máquina aí é, é pro, pro ouvinte curioso né porque usa um cartão perfurado o, o zero do, do é, um, é, um, é realmente um papel um papelão com furos né e basicamente é um sistema mecânico de chaveamento né você tem um o, você pode ter uma agulha por exemplo um sistema uma agulha que cai no buraco então se você tem um, um buraco a agulha cai e fecha um circuito e acende uma lâmpada lá dentro né fecha um contato lá dentro então isso é um cartão perfurado você coloca um cartão com buracos e, e sem buracos e você tem um sistema de agulhas com molas por exemplo exemplo, assim bem mecânico mesmo sobre esse, esse, esse cartão e se tem um furo essa agulha cai né pelo sistema de mola fecha um circuito acende uma lâmpada faz o computador calcular as coisas então pensa você criar um programa que você tem que abstrair dessa forma zeros e uns num cartão perfurado ali era muito complicado <risos> Sem dúvida era muito complicado. Mas alguém pensou em com compiladores, né? Pensou, vamos pensar num programa de, com um nível mais alto um nível mais fácil faz as pessoas pensarem que compila né, para esses zeros e uns aí, que é a linguagem de máquina bem mais pura, né? Aí o pessoal pensou primeiro no Assembly, né? Depois pensou em coisas mais C, C. Aí você tem linguagens que a gente chama de alto nível, que é a abstração. você realmente esquece todas essas questões mecânicas, como essas coisas são feitas, né?
0: Ô Henrique, se você puder, eu peço que você, por gentileza, explique um pouquinho pra gente de que ganho que se tem usando a computação quântica em relação a desempenho, por gentileza.
1: Então, é, eu diria assim, uh, vou, essa sua pergunta é uma pergunta um tanto quanto uh, complicada, porque você tem que me dizer desempenho para quê? Né? A mesma, eu acho que um, um, uma, até um gamer, né? pensa que você tem é uma pessoa que é um gamer, né? uma pessoa que gosta de jogar, quer comprar um computador para ser um gamer, bem, ele vai ter que ter algumas características do computador dele que precisa de um determinado tipo de desempenho. Né? Então, uh, vo, é, o que eu quero dizer com isso? Né? Se você quer ser um gamer, você tem que ter uma placa de vídeo, por exemplo, no seu computador. Agora, eu quero ser uma pessoa que, de repente, eu trabalho com é, mídias sociais eu faço uh, postagens no Twitter no Facebook mantenho o website da minha uh, da minha empresa né trabalho com computador eu preciso de uma placa de vídeo para ter um bom desempenho no meu trabalho né para ter o um, meu computador ter um bom desempenho não, né? Então tem um pouco do problema que você aplica o desempenho. Em computação, né? A gente tem uma forma de medir desempenho de maneira um pouco mais geral, que é você pensar em tempo para so solucionar um determinado problema, né? Então a gente tem um, um campo da computação, que é um campo de é, complexidade algorítmica, né? Um campo de computação teórico, né? Uh, Muitas pessoas que são mais práticas não gostam muito dessa teoria, mas eu acho que ela é muito importante, que é assim: uma forma de você analisar a capacidade de um computador, né? É você, é, independente da classe de problema, é você ver quanto tempo ele demora para solucionar aqu aquela questão. Então, aí tem duas, tem duas coisas, né? Então tem uma métrica para a gente medir desempenho, que eu disse é tempo de execução, e a gente tem uma outra questão que é o tipo de problema que eu quero resolver, né? A, a minha classe de problemas. Então. Para um computador quântico e um computador clássico, em teoria, eles poderiam resolver as me... todas as classes de problemas iguais. Então, eu tenho uma classe de problemas para um computador clássico, ele deveria ser capaz de resolver. Essa mesma classe de problemas também poderia ser resolvida por um computador quântico. Qual que vai ser a diferença? Vai ser o tempo com que ele resolve isso daí. E aí, o que acontece? O computador quântico não vai ser melhor para tudo. Por exemplo, é, posso estar enganado Pode ser que daqui a 10 anos alguém resolva isso Mas atualmente não se tem nenhuma ideia De que vai se usar, por exemplo é, questão de você, por exemplo, gerar um gráfico na tela do computador né? Então, por exemplo, a forma como se você trabalha com imagens ah, de maneira assim, no computador, né, como você faz processamento para a imagem aparecer na sua tela Ou como você faz a interface do seu teclado Fazer programas quânticos para fazer isso é, não faz, é quase como se não faz sentido O computador clássico resolve isso muito bem E provavelmente no computador quântico o desempenho seria pior o que eu quero dizer com isso? Ia gastar muito mais tempo para você rodar um programa que lê um teclado, né, um keylogger, um né? num computador quântico, do que num computador clássico. Então tem essa questão das classes de problemas. Agora, uma classe de problemas que é muito interessante é uma classe de problemas que é um, um, os problemas de fatoração. Né? Então, um problema de fatoração... Uh para o ouvinte uh, que lembra um pouco aí do, do ensino fundamental, é aquela coisa que a professora de matemática mandava fazer lá, o mínimo divisor comum, né? Então, uh, qual que é a ideia lá, né? O mínimo múltiplo comum também, que você tinha que encontrar entre dois números, né? Por exemplo, a gente pode fazer um exemplo aqui, né? Uh, entre uh, 21 e 7, por exemplo, né? Quais eram as sequências ali de, de, do, do mínimo divisor comum ou do mínimo múltiplo comum, né? E aí você vai, vai uh, lembrar que você tinha que fazer o quê? Você tinha que escrever os dois números, passar uma retinha do lado, né? Você tinha um algoritmo para resolver esse problema e aí você começava a resolver... É, dividir o número por, por números primos, né? Então você começa lá, dividir por 2, que é o primeiro número primo, depois você divide por 3, depois você divide por 5, depois você divide por 7. Você sempre procurando se a divisão é uma divisão exata. né? E aí isso é um algoritmo, é um algoritmo para descobrir, uh, para fatorar um número. Né? Então, por exemplo, 21, como é que, qual que é o fator de 21? Né? Quais são os fatores de 21? Os fatores de 21 são 7 e 3. Porque 3 é um número primo, 7 também é um número primo, e 3 vezes 7 é 21. Então, 21 ele é decomposto uh, por esses dois fatores. Né? Agora, e se eu te perguntar, quanto que é o, o fator, né, o, o, se existem fatores primos, né, se você consegue fatorar o um número, por exemplo, 523? Aí é, pro, Provavelmente ele deve ser primo, mas vamos lá ah, 524. Então, qual, quais são os fatores que de, determinam 524, né? Como é que você faria isso? Você tem que dividir por 2, aí se, divide por 2 de novo, se aí se não dá para dividir, divide por 3, se não dá para dividir, divide por 5. O que que é isso? É uma operação muito custosa. Esse algoritmo que eu acabei de descrever, esse algoritmo que as pessoas aprendem lá no ensino fundamental, é o algoritmo de Euclides. Então, Euclides descobriu esse algoritmo aí há mais de 2 mil anos atrás. Um algoritmo para calcular esses fatores, esses fatores primos é, de um número. Né? É, lembrando, o né, que, que é um número primo? O número primo é aquele que é, dividido só por, é divisível né, só por ele ou por um. Então, o 2 só tem uma divisão exata se for dividido por 2 ou por 1. Um. O 3 só tem uma divisão exata se for dividido por 3 ou por 1. Um, né? Então, isso é um número primo. E esse, essa questão desses algoritmos de fatoração Euclides já tinha proposto um algoritmo para fazer isso Há dois mil anos atrás Antes dos computadores existirem, né? inclusive E a gente sabe fazer essa computação na mão né? O, que a gente tá, o que a gente faz na mão, lá na, na aula de matemática, é executar o algoritmo de Euclides. Então a gente está fazendo computação na mão, o que é bem interessante. Computação pode ser executada em diferentes substratos. Né? E, e agora indo para o mundo quântico. Né? Indo para o mundo quântico, existe um algoritmo que resolve fatoração. Esse algoritmo que resolve fatoração é um algoritmo de Schorr que é um algoritmo extremamente famoso, aí, acho que ele é da década de 90, o, o Short trabalhava acho que na, na IBM e tal, ele, era um, ele é teórico, é né? um físico teórico, e aí ele trabalhou e propôs um algoritmo, numa época aí que nem se estava se pensando em fazer computadores exatamente, que fatorava, fatora um número é, muito mais rápido. Né? Então, qual que é o tempo que um algoritmo de Euclides leva... Uh, em média aí, né, pra você resolver um problema, né então, depende se o meu, meu número, né uh, tem dois dígitos, né, então você imagina assim que é um 2 um elevado a n né? então é quantas vezes é, é, uma, é uma exponente, é né, uma exponenciação então esse tempo cresce exponencialmente pelo algoritmo de Euclides e pelo algoritmo de Shor? Aí, pelo algoritmo de Shor, ele é quase que linear, tá? Então, ele é um N log N. Ele é um pouquinho pior do que um, um algoritmo linear, né? Que só cresce com N. E ele é um pouco melhor do que um algoritmo quadrático de N quadrado. Então, ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. É, o que eu quero dizer com isso, né? Para o pro, pro, pro ouvinte que nunca ouviu essa questão de crescer com N, né? Crescer com N é o... O fato de que você tem um problema e esse problema pode escalar. Né? Então, eu posso somar uh, um número de um dígito com outro número de um dígito. Isso é uma conta fácil, eu faço de cabeça. 2 mais 2 são 4. 5 né? mais 3 são 8. Isso eu faço fácil. Agora, imagina eu somar números com dois dígitos. Então, 53 mais 42. Então, essa conta ainda dá para fazer de cabeça, mas leva um pouquinho mais de tempo. Né? Por quê? Porque agora eu tenho dois dígitos. Né? Então, eu eu tenho dois a minha operação cresceu em dois né aí eu posso ter três dígitos minha operação cresce em três tem quatro dígitos minha operação então a gente substitui né esse número por n então a minha operação cresce na ordem n então uh, aí esse n né pode estar tá o que pode ser um n quadrado então quer dizer que eu tenho que uh, o, o, o meu problema cresce com o tamanho dele então n que é n algarismos, por exemplo e aí desses n algarismos ao quadrado vai me dizer o tempo que eu gasto para executar esse algoritmo e né? uh, isso a gente chama de ordem de complexidade, ordem de complexidade de tempo, né? em computação em computação clássica né? e também vale para a computação quântica
0: eu fiquei imaginando aqui agora então Henrique, como é que isso entra no aspecto de, de quebra de segurança, porque a gente ouve muito falar também que ah, quando a computação quântica começar a vingar de fato a nenhum dos sistemas de segurança que a gente tem hoje é, vão conseguir deter é, invasores e coisas do tipo, pessoas que tentem quebrar sistemas. O que exatamente essas pessoas podem fazer com um computador quântico? Por que, que, que isso seria uma ameaça? Se é que é verdade que seria uma ameaça? Você pode falar um pouquinho para gente?
1: É, posso sim. Sim. É... Não, o que acontece é o seguinte: uh, para você implementar criptografia e criptografia é feita de maneira clássica, né, hoje em dia, você escolhe, você faz o seguinte: você escolhe um problema que você, que é um problema que ele tem uma certa assimetria, né? Então o que, que quer dizer que é um problema que ele exige uma, uma um, um, ele, ele é diferente se você encara ele de um lado ou de outro. Então eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui. É, clássico, um exemplo fácil né? Imagine a operação de soma e a operação inversa da soma A saber, né, a operação inversa da soma é a subtração Então eu posso somar ou subtrair Então é a operação de soma e o inverso dela é a subtração Quanto tempo eu levo uh, para fazer uma operação de soma ou subtração? É, é muito rápido, tá? E é muito rápido tanto na ida quanto na volta. Fazer uma soma é quase tem, leva praticamente o mesmo tempo de fazer uma subtração, né? De maneira bem aproximada. Agora todo o RIT já deve ter encarado esse problema. Fazer uma multiplicação e uma divisão, né? Então multiplicação é a operação de ida, divisão é a, é a operação de volta, né? Então eu multiplico e, e divido na operação de volta. Multiplicar é relativamente fácil, né? A gente decora tabuadas, né? Tem aquela ideia fácil: a gente vê 2 vezes 4, 8, e você sabe responder rapidamente. E até o algoritmo de você calcular na mão, isso é bem rápido. Agora, quando você vai dividir? Quando você vai dividir, não é tão rápido. Você tem que falar, vou dividir. Você pega um número grande para dividir por outro número grande. Então, pensa, por exemplo, sei lá, 10.522 dividido por 432. Aí você tem que pensar, né? Que número que se aproxima da multiplicação? Aí você tenta e não dá, aí você vai lá e faz o um outro, e aí, aí deu. Aí você vai lá e faz a continha. O né? que, que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo que você gasta para fazer uma multiplicação é muito mais rápido do que o tempo que você leva para fazer uma divisão. Então essa operação matemática ela tem uma certa assimetria né? uh, no sentido de, da operação de ida e a operação de volta. Essa é a mesma questão da fatoração Fatorar o um número é bem difícil tem que usar o algoritmo de Euclides para fatorar Mas para ver se aquilo é um fator Qual que é a operação para ver se aquilo realmente é um fator? É basicamente multiplicar os números Então se, se se para mim saber que os fatores de 21 são 3 e 7 Eu tenho que executar o algoritmo de Euclides que nesse caso me fala divide por 2, depois divide por 3 depois divide por 5, depois divide por 7 né? e aí eu cheguei que era 3 e 7 os fatores mas para mim fazer, chegar no valor 21, se eu multiplicar 3 por 7 eu já sei de cara que é 21 então essa operação é muito mais rápida do que a operação de fatoração aí que tá a sacada da criptografia. A sacada da criptografia é o seguinte: você tem como é como é feita a criptografia hoje em dia? Você tem a, a duas chaves: uma chave com, com a pessoa que você quer se comunicar e, e uma chave sua. Que basicamente, assim, de maneira bem grosseira, assim, para simplificar bastante para o ouvinte, é como se fosse o 3 da, da minha operação, e o, a pessoa do outro lado tem o 7. Né? E a nossa, a nossa chave é o 21. Então, se eu mando 3 para ele, ele faz 3 vezes 7, 21. Aí eu estou usando o 21. Ele fala, bateu. Bateu o 21 com a chave que ele está usando de criptografia, que é 21. E aí, ok, isso ele consegue decodificar. Agora, uh, se um usuário qualquer pega o 3 no meio do caminho, para ele ele não sabe qual é o outro fator, porque ele não tem o outro fator que está do outro lado. E para ele pe pegar 21 e fatorar, ele gasta muito mais tempo. Claro, 21 é um número pequeno. O, na criptografia a gente usa um número que tem 256 dígitos então é um número bem grande então fatorar esse número bem grande é muito custoso então o cara para quebrar esse para o cara usar o algoritmo de Euclides para quebrar o seu uh, o seu o, a, o seu o, a sua chave de encriptação né o seu 21 no caso ele levaria anos ou até décadas ou centenas de anos para quebrar aí a sua a sua criptografia Tá? E agora no computador quântico é muito mais rápido, né? Pelo fato do computador quântico poder tá estar em, é, em superposição, os bits e tal, o algoritmo de Shorter, ele explora isso para fazer isso de maneira muito mais rápida, né? Uh, é, é um N na ordem cai, não em ordem exponencial como o algoritmo de Euclides.
0: Nossa, então é, isso é bastante perigoso, né? Se você considerar do ponto de vista de segurança... É, considerando o poderio que alguém teria em suas mãos, né? sabendo operar um, uh, algum equipamento que permita esse tipo de recurso, tendo acesso a isso, acaba sendo um grande risco. Só que também é, é importante lembrar né? um ponto que você uh, acabou indiretamente trazendo para nós, né? que é o computador quântico, ele não necessariamente será muito mais rápido do que o clássico para qualquer atividade que você queira. Né? Não é aquela ideia do, ah, então quando tiver o computador quântico, eu vou jogar fora as placas de vídeo, que hoje são extremamente utilizadas para processamento em, é, de forma mais massiva, né? de forma mais impactante. E, e pronto, vai ser em cima de um computador quântico que eu vou conseguir fazer absolutamente qualquer coisa um, um, um equipamento desse vai me permitir fazer qualquer coisa com muito mais poder computacional do que um computador clássico. Não é bem assim que funciona, né não é qualquer tipo de algoritmo, não é qualquer é, tarefa que eu tenha que será resolvida dessa forma, certo? Exatamente, exatamente, Tito
1: vou responder só as duas perguntas né? a primeira questão aí, é questão que você falou que eu achei bem interessante que você falou sobre esse poder da criptografia né? o exército americano eles consideram criptografia uma arma né? então você, não, você tem até a criptografia assim, pública que uma pessoa pode usar é até um determinado nível se você está usando uma chave muito maior do que aquela com um protocolo muito mais sofisticado que o RSA, por exemplo o RSA, desculpa você acaba... Sendo acusado de crime por estar portando uma arma, que não é... Não é, 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 é interessante isso. Eles, eles, eles consideram uma arma que não pode ser usada. É, realmente, assim, se espera que quando você conseguir rodar o um algoritmo de Shor, você quebre a, a criptografia. Mas, né, a computação quântica, ela é, veio bonita nesse caso, ela veio bem... bem é, vamos dizer assim, generosa com a gente, e ela também fornece um outro jeito de pensar a criptografia que é mais forte ainda do que essa forma de pensar clássica. Então existem aí ideias, de já tem-se fazendo algoritmos quânticos para se fazer criptografia quântica. Tá? usando algumas propriedades que eu até não falei no começo, mas algumas propriedades diferentes, também chamadas de emaranhamento quântico que é um pouquinho mais complicado que a superposição para tentar fazer protocolos de criptografia quântica então é bem provável que quando a gente tiver um computador é, que é capaz de quebrar um, uma criptografia tradicional né? então, quando a gente tiver um, algoritmo, um computador quântico que consegue rodar o algoritmo de Shor e quebrar a criptografia tradicional, a gente já tenha uma criptografia quântica para substituir a, a criptografia tradicional. Então, uh, eu, eu acho que isso isso provavelmente não será um problema do ponto de vista do que, a, do que eu vejo sendo feito nas empresas e na academia de pesquisa nessa área, né? Uh, de criptografia quântica, né? E testar esses protocolos dessa área que eles chamam de comunicação quântica, né? Inclusive a China lançou um satélite, né? Uh, para testar comunicação quântica testar protocolo de criptografia quântica uh, entre o satélite lá no espaço e a, a base em terra aqui né? a, a base na terra aqui né? é, para você ver que já estão se pensando nisso né? uh, agora respondendo a, a sua outra questão né, realmente eu acho que a computação clássica não vai deixar de existir não vai ser algo como se uh, eu botei computador todo mundo vai ter um computador quântico em casa posso estar errado? É, uh, pode ser que no futuro todo mundo tenha um celular quântico no bolso Mas uh, é bem provável que não Porque a forma como a gente entende computação quântica A forma como a gente já, já cria computação quântica Ela é muito ineficiente para uma série de coisas assim, Por exemplo, para um aplicativo no seu celular Computação quântica seria extremamente ineficiente Extremamente ruim, eu diria, tá? É, claro, tem pessoas aí querendo fazer jogos Que usam é, programação quântica e tal eu acho isso muito legal Mas é bem provável que não vai ser substituído Existem classes de problemas que são muito mais rápidos E a gente já solucionou tão bem com o computador convencional Que a gente não vai substituir Eu vejo, inclusive para você operar um computador quântico né, Você precisa de um computador clássico Existe um computador clássico para analisar esses resultados que estão sendo gerados pelo computador quântico, né? Calcular essas médias, né? Então, é, existe eletrônica tradicional para controlar um computador quântico. Eletrônica rodando semiclássica, né? Com aquela física semi-clássica de elétrons. Para operar um sistema quântico. Então, a gente não vai deixar de ver computadores clássicos. Mesmo quando os computadores quânticos se tornarem, vamos dizer assim, é, predominantes, né?
0: Isso acaba sendo algo que me lembra, não sei se exatamente da mesma forma, tá? mas eu lembro quando eu era bem novinho e comecei a xeretar pela internet né, a respeito de hardware, sempre gostei muito e acabei descobrindo que existiam vários componentes que eu nunca tinha ouvido falar de fabricantes que eu também nunca tinha ouvido falar e que eram vendidos lá fora. Né? Muitas vezes é, nem vinha para cá, não tinha nada disso aqui. Ou tinha, mas era muito difícil de conseguir, de encontrar. Aí Eu lembro que eu vi uma vez um processador, né, que antigamente a gente ouvia falar do quê? Você ouvia falar de Pentium, era quase, era quase que exclusivamente isso. Você tinha lá Duron, né? você tinha Atlon, você tinha essas coisas antigamente. É, mas dificilmente se ouvia falar de outra coisa. Aí eu vi um lá chamado Zion. Eu fiquei curioso, né? Fui dar uma olhada, vi aquilo lá. Como é que funciona? Deixa eu tentar entender um pouquinho. Deixa eu ver o que, que tem de diferente. E aí eu olhava as especificações. Assim, não entendia nada. Eu não, não, não tinha estudado aquilo ainda. Eu era criança, era novo. Olhei aquilo lá. É, tudo em inglês, né? Eu também não tinha um domínio do idioma. Fui fazer ali uma leitura. Aí eu comparava. Falava, bom, deixa eu colocar aqui um do lado do outro né, as especificações. Deixa eu comparar com esse que eu tenho em casa. Aí eu olhava assim e falava, nossa, mas algumas das coisas me dão a, a impressão de que eu não tô lidando com um, um processador tão melhor assim. Falando como leigo, né? Dava essa impressão. E você olhava o preço, era absurdamente mais caro. Você olhava e falava, não, peraí, eu vou pagar muito mais caro para ter um, um processador com um clock mais baixo do que o que eu tenho na minha casa, né? falando como leigo, então você olhava para aquilo e falava, mas isso é uma maluquice, eu sou muito mais pegar esse daqui que eu tenho em casa mesmo para poder usar, né? só que quando você avalia de forma completamente leiga e você compara ali por exemplo só a base do preço, é, ou então pega só o clock para poder analisar, você não entende a arquitetura como funciona, você não entende o modus operandi daquele sistema para saber como ele funciona de fato aí você acaba erroneamente achando que ah, aquele lá é muito pior, aquele lá é uma, é uma besteira eu vou jogar dinheiro fora né, investindo naquilo ou então aquelas placas gráficas caríssimas, aquelas quadro né? é, hoje em dia você pega algumas dessas placas de vídeo aí Passando para nossa moeda corrente, né? Você chega a pagar o preço de um carro naquilo. Né? Tem algumas placas aí de vídeo que você paga cerca de 50, 60, 70 mil reais em algumas dessas placas de vídeo. Isso só a placa de vídeo, fora a fonte para alimentar essa placa de vídeo, a placa-mãe para você colocar essa placa de vídeo, né? Garantir que, que tudo vai funcionar muito bem, o processador necessário para para suportar essa placa de vídeo de maneira adequada, né? A memória que você vai usar. Quer dizer, nada disso sendo levado em consideração. E você já vai matar ali 70 mil reais para isso. E aí você pensa, ah, eu adoro jogar, quero o maior número de quadros por segundo possível. Então, se eu tiver dinheiro sobrando, né? Uma pessoa, sei lá, um bilionário, ele poderia comprar uma placa de vídeo dessas e ele teria o máximo da satisfação ali na sua experiência como jogador. E, na verdade, não terá. E <risos> isso é muito interessante. Na verdade, ele não terá. Porque toda a forma como funciona o sistema por detrás, o, o processamento desse jogo, faz com que, na verdade, seja muito pior o resultado final que vai ser obtido do que seria se ele tivesse investido uma quantia muito menor do que essa para comprar componentes que satisfizessem de uma forma mais conveniente o tipo de processamento que ele precisava realizar ali, que no caso é um jogo, né? Então, eu imagino que seja alguma coisa mais ou menos assim com o computador quântico também, certo? Não, sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu, eu acho que o computador quântico, né, tentei passar essa ideia aqui, é que ele, ele tem uma classe de problemas boas para ele resolver. Se você tá querendo jogar, provavelmente o um computador quântico não é a sua melhor opção né? Provavelmente a uh, Playstation pode ficar tranquilo Que eles ainda estão na frente Xbox está <risos> tranquilo Que uh, não, provavelmente não vai ser um computador quântico né? eu, 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 eu enxergo A computação uh, quântica hoje Inclusive em termos de usuário final né? Usuário assim Eu acho que dificilmente a gente vai ter um quanto um PC, né? um computador, um personal computer quântico, tá? Eu acho que a gente não vai ter isso, tá? Um PC quântico é, ou até um smartphone quântico. Provavelmente vai ser alguma ideia é, os computadores quânticos, a forma como eles vão estar sendo usados, né, pela pela sociedade ou muitas empresas vão usar. Eu acho que existe uma série de problemas das empresas que vão precisar de computação quântica e a gente vai falar já dessa classe de problemas especificamente. É, você vai usar os computadores quânticos no contexto de nuvem. Tá? de nuvem clássica mesmo, de você requisita uma, um tempo de máquina lá num computador quântico. É, hoje a gente, por exemplo, você, você, em termos de computação em nuvem, né, você acaba uh, fazendo o quê? Né? Você compra um espaço num servidor, né? tem alguns modelos de negócios aí, mas você pode comprar uma, uma máquina, né? você compra um tempo de máquina num servidor. O que, que é um servidor? Um servidor é um data center, né? Uh, é um lugar onde você tem vários computadores lá e eles estão, eles não têm tela, eles só estão o, o vamos dizer assim, a CPU com a RAM né? e com o HD, e até o HD é diferente um pouco né? do que dos computadores tradicionais, tem um, todo um mecanismo um, um, um diferente de fazer HD. E são muitos computadores, muitos computadores. E o que você faz quando você fala que você está comprando um serviço em nuvem é pegando esse tempo de máquina, né? pegando, você aluga essa máquina por um tempo, aí você pode rodar uma série de coisas lá. E aí você não precisa ter essas máquinas fisicamente. Eu acho que o computador quântico vai ser a mesma ideia. Então aí... Uh, tá, o desafio vai estar naquilo que você disse, né? Você disse, não adianta... Se o leigo, né, às vezes pega, assim, então... É, eu acho que... É, Pegue e não entende exatamente as especificações, né? A grande... O grande, a grande uh, questão aí em computação quântica, nos próximos 5 anos, vão ser 5, 10 anos, vão ser as pessoas que são capazes de ver um problema e ver que esse problema só é conseguido de ser resolvido, ou é resolvido muito mais rápido num computador quântico do que num computador tradicional. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um tempo de máquina em alguma empresa que fornece serviço de computação quântica em nuvem, né? Uh, uma, você poderia, por exemplo, existem não né, existe uma empresa que é a D-Wave, eles têm um computador quântico. O, o computador quântico deles é um pouco uh, tem um certo é, uma, uma certa discussão, porque o computador deles, o quântico deles não implementa portas lógicas quânticas. O computador quântico deles é um, é um computador quântico, vamos dizer assim, como se fosse analógico, como se ele fosse um computador valvulado. É um computador quântico sem portas lógicas. E por ele ser feito dessa maneira, né, é, o, termo, o termo correto é um quantum handling, ele resolve problemas de otimização. Então, se você consegue... Se você vê um problema que você tem na sua... Uh, na sua indústria, por exemplo, tem um problema de logística, que eu consigo escrever esse problema de logística como se fosse um problema de otimização matemática, né, da classe de otimização matemática, eu conseguiria resolver num computador da D-Wave, por exemplo, de uma maneira um pouquinho mais rápida do que eu faço num computador convencional. Então, uh, isso para o computador da D-Wave. Uh, a IBM, o Google, né, eles têm uh, computadores quânticos de propósito geral, e aí, esses computadores quânticos de propósito geral, você não precisa encarar muito no problema de otimização. Eles são mais abertos para os tipos de problema que você pode uh, simular neles. Mas a, a ideia... simular não, rodar neles. Né? Não, não, é, não é necessariamente é uma simulação. Você pode ter um problema de simulação sendo rodado neles, mas não necessariamente o seu problema é de simulação. Uh, você pode estar tá querendo, é, de repente, resolver um problema matemático e tal. Aí você pode discutir comigo se... Se, se não é um problema matemático, é uma simulação ou não, mas aí é uma discussão filosófica à <risos> parte. <risos> mas a ideia, né, é você, nesses computadores de propósito geral, é você enxergar você enxergar o problema, eu diria. E não tanto. Uh, hoje, né? Hoje é um desafio. Hoje eu diria que poucas pessoas no mundo. Daria assim, não sei nem se chega na centena. Acho que devem ser umas 20, 30, no máximo, 50 pessoas no mundo são capazes de dizer assim, ó, a gente tem um computador quântico de tantos qubits, e por, pelo fato dele ter tantos qubits, a gente só consegue solucionar esses tipos de problema. Mas são pouquíssimas pessoas no mundo que têm essa capacidade, né? Fazendo analogia com o que você disse, então, hoje em dia tem, é, 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 quase que todo mundo é leigo em relação a isso, porque a gente não sabe dizer se um computador de 53 é, qubits é... Muito a gente tem, a gente sabe que a gente precisa de mais que o bits, né? A gente precisa de uma, 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 Quanto mais que o a gente tiver no computador quântico, melhor ele é. Mas a gente não consegue dizer assim: se por exemplo, quando tiver um, um computador quântico de 55, a gente vai conseguir já resolver uma, um monte de problema que não conseguiria resolver um de 53, entendeu? E aí é aquela questão, né? De você saber ler as especificações, né? Então a gente ainda tá aprendendo, atateando tateando isso. Ainda tem, é um campo de estudos. Crescente e extremamente importante para as empresas também, porque aí elas vão saber que elas vão precisar. pro o meu problema, eu preciso de um computador quântico de tanto. Né? Então aí a gente já vai. É algo que a gente vai estar tá buscando. né? É, por exemplo, o algoritmo de shore a gente já sabe que ele não roda num, num computador quântico de 50 qubits. Ele precisa aí de uma ordem de um, alguns milhares ou dezenas de milhares de bits, qubits para conseguir rodar. Né? então, e por enquanto não é vantagem usar os computadores quânticos que existem para fazer fatoração
0: né? é, nisso que você está falando então, é, do ponto de vista corporativo acaba sendo um problema gravíssimo na verdade, né? porque mesmo que já existisse ali o equipamento, então a empresa é totalmente incapacitada de ter uma noção né, do, do, da dimensão que ela precisa de investimento para resolver o tipo de problema que ela tem se ela tivesse que comprar um computador imaginando que tivesse ali numa loja é, uma série de, de configurações diferentes, ela pudesse escolher qual que ela levaria, é, seria quase um chute então, ela não, não saberia exatamente do que, que ela precisaria. Ou ela teria que se arriscar comprando o mais caro e às vezes isso seria terrível pro, do ponto de vista financeiro... Tito,
1: eu diria que esse seu ponto é exatamente a questão daquele modelo de negócios, né? Então aqui a gente encara uma coisa do tipo, uh, da mesma forma da computação em nuvem, né? Muitas empresas hoje mesmo não sabem quanto que elas precisam de um computador tradicional para resolver o problema delas, né? Às vezes eu até tem a impressão de que as, as empresas às vezes, alocam mais o poder computacional do que elas realmente precisam. Ah, para resolver uma série de problemas. Então esse problema existe realmente hoje. É um, eu acho que é um problema de negócios aberto, tá? Claro, quanto mais se você tem especialistas na empresa, eles vão te ajudar. Poucas empresas teriam a necessidade de comprar um computador quântico para ter lá, mas você não quer dizer que elas não que deveriam usar um computador quântico. Então provavelmente elas vão comprar tempo de máquina de outras empresas que desenvolvem computadores quânticos. Tá? para mim acho que as duas maiores empresas aí são sem dúvida a IBM e o Google tá e aí essas empresas por modelo de negócios elas também vão ter os seus consultores que vão ajudar a empresa que está procurando esse serviço a realmente Conseguir fazer esse casamento, né? entender o problema e fazer o problema rodar mais rápido no computador quântico. Mas, obviamente, a empresa que vai contratar esse serviço, ela vai precisar ter um especialista aí para re realmente ver, ver que isso é importante, né? Mas isso eu acho que esse seu problema é um problema até mais geral do que a computação quântica, né? Várias empresas enfrentam isso, né? Você tem empresas de logística que são grandes e empresas de logística que são pequenas. Nem necessariamente uma empresa de logística sabe que um, existem problemas matemáticos já conhecidos... Né? Uh, por exemplo, o, o problema de mochila, né, que é um problema em ciência da computação, em uh, matemática, que é um problema de alocação de recursos ótima, né? e que tem muito a ver com empresas de logística, ou empresas em geral que tem que fazer, por exemplo, alocação de reunião. Você precisa de um sistema bem sofisticado para fazer alocações ótimas. Né? E, você, e, e, e tem pessoas que, da ciências da computação tradicional que estudam só isso, a otimização de problemas clássicos. Então eu acho que aí falta um pouco da, da própria indústria, de maneira geral, perceber o poder, né? Ou, ou perceber a capacidade de, uma, de alguns profissionais é, na academia que às vezes são vistos... É, com, não são vistos assim como se eles fossem solucionar meu problema, mas provavelmente eles vão solucionar o seu problema. Às vezes você nem sabe que você tá tendo um problema, você nem sabe que tem uma forma mais rápida de solucionar aquilo. E que algum acadêmico já pensou nisso. Você nem sabe que o, seu, o problema que você está tentando rodar lá no seu desktop, lá na firma, na verdade tem que ser resolvido num supercomputador, porque na sua, no computador da sua firma não vai resolver, entendeu? Então aí vem a questão dos profissionais entenderem né, o que eles precisam fazer. Eu, eu diria, por exemplo, hoje em dia, a, em computação clássica, o né, pessoal que trabalha para desenvolver coisas para a web então um profissional que é bem requisitado é um profissional que sabe ver se o, sistema, se o site é escalável né? o que é um site ser é escalável? saber se o site aguenta a demanda né? então você precisa, você precisa ter uma série de sistemas lá para o seu site não cair o pessoal aí, já fazer uma crítica ao pessoal aí do Enem, ainda do MEC né? que passa <risos> ano, passa ano eles não conseguem é, fazer o tráfego né? ficar estável então eles estão precisando melhorar o corpo técnico deles aí porque eles não estão conseguindo estimar que o sistema que eles estão rodando não tá legal. <risos> então, isso é uma questão profissional, e envolve não só a computação quântica, envolve. É, é um tema bem mais aberto, é um, é, um, é um problema muito mais embaixo, eu diria. E vai ter em computação quântica, e nos primeiros anos vai ser bem pior em computação quântica, porque quântico já é uma palavra difícil, né?
0: <risos> é, o que talvez tenha alguma diferença né, em relação. A, justamente a parte da computação quântica seja aquele aspecto que você trouxe da, da escassez tão, tão severa de pessoas com a capacidade de dizer, o, digamos de dimensionar o hardware necessário para você é, ter poder computacional suficiente nessa, nesse novo paradigma. Né? Porque quando você fala do ponto de vista clássico, é lógico, existem cenários que são muito mais complicados, é mais difícil, você pode precisar de certos profissionais com conhecimento que também não é típico. Isso pode acontecer de fato. Mas para muitas coisas, nem tanto. Você consegue estimar... A até dentro de uma janela ali, né? alguma, alguma tolerância, digamos assim, você até consegue estimar relativamente bem, razoavelmente bem, né? se você precisa comprar 100 computadores ou se são 60 computadores ou se são 200 computadores, você consegue ter uma noção razoável, básica, né? se a sua empresa precisa é, contratar 10 pontos de conexão com a internet por fibra ótica ou se uma conexão só e inclusive às vezes até de uma banda mais estreita já satisfaz nada disso é fácil mas são coisas que você até consegue encontrar é, especialistas no mercado que podem dar conta de fazer alguns cálculos e estimar com alguma, uh, alguma tolerância né? uh, essa digamos esse cenário para poder te passar uma ideia melhor para você não sair comprando nada que deixe a sua empresa na mão. Só que para aquilo que você descreveu, pelo menos a impressão que eu tive, tá, quando você mencionou a, a dificuldade que se tem de encontrar um, um, um especialista capacitado para poder te dizer o que que você consegue fazer com n bits, digamos assim, é, n qubits, né? É, n qubits se você precisa de 20, de 50, de mil, de um trilhão, de dois, é, parece que é tão difícil de achar alguém que é, é minimamente capaz e ele ainda vai ter que ter uma janela de tolerância também, né? porque não é garantia nem nada do tipo, eu imagino, é, que daí acaba tornando o problema muito mais complicado do que já é o ponto de vista clássico. né?
1: É, não, eu, eu concordo, mas é que aqui é uma perspectiva de onde a gente está com os computadores quânticos, né? Onde, onde nós estamos com os computadores quânticos? Eu acho que o, o nosso cenário atual é quase como os primórdios da computação clássica, né? Então, por exemplo, por que alguns computadores foram feitos, né? É uma pergunta... Por que os teve um grande boom de computadores lá década de 30, 40, né? 40 acho que é o primeiro computador. 50, né? Década de 50 computadores. Por que se teve muita pesquisa nisso? Você teve muita pesquisa nisso porque se tinha, um tinha um problema muito claro que tinha que ser resolvido. O problema bem claro que tinha que ser resolvido na Segunda Guerra era quebrar o um sistema de criptografia uh, dos alemães. Tem até um filme uh, sobre isso. né? Então, era um dos primeiros computadores que foram feitos pelos ingleses para conseguir quebrar o sistema de criptografia uh, alemão. Mas os americanos, na verdade, estavam interessados em fazer um computador para simular uma explosão nuclear porque estavam fazendo. O Projeto Manhattan eles estavam fazendo uma bomba nuclear. E eles queriam saber o que acontece né? quando uma bomba nuclear explode. Eles queriam fazer simulações de bombas nucleares. Então eles já tinham o problema que eles queriam solucionar e o que eles foram fazendo foi é, criando máquina que era capaz de solucionar aquele problema. Então eles testavam e deixavam semanas rodando e não chegava a uma solução. É, é bem interessante é, o, o próprio Feynman ele trabalhou no Projeto Manhattan e ele foi uma das pessoas responsáveis por supervisionar a utilização de um computador né, uh, para fazer esses cálculos de, de, dessa, dessas bombas nucleares e a, por exemplo, na sequência na corrida espacial, né, a própria NASA precisava de computadores para calcular as trajetórias uh, do foguete para ir para a lua né? como, é que, como é que a NASA fazia isso antes de existir os computadores eles faziam com computadores humanos é, as pessoas eram chamadas de computadores eram mulheres em geral que calculavam as coisas na mão e elas calculavam passavam para a mulher do lado para continuar o cálculo fazer um cálculo diferente eram como se fossem é, CPUs né bem entre aspas aí ulas unidades lógicas aritmética encadeadas aí de uma forma e eram pessoas né mas chamadas de computadoras é, aí o, o que eu quero dizer com isso né com toda com toda essa revisão histórica aí né é, não, não, é, Desculpa a palavra, não revisão histórica, né? Passando aí por esse período histórico. Não, não estou fazendo nenhum revisionismo histórico aqui. <risos> não, não, pode, pode ficar não, pode. não, é isso que estou fazendo aqui. Mas passando sobre essa, essa visão histórica do processo de computação, a gente vê que tinha um problema bem específico e que eles foram fazer um computador para resolver aquele problema bem específico, eles já sabiam o problema que eles tinham e eles sabiam que eles não conseguiam solucionar isso na mão, que na mão eles iam levar muito tempo. Então eles precisavam fazer isso de maneira automatizada. Então vamos fazer um, alguma coisa para fazer isso. O que eles fizeram foram computadores, né? E aí surgiu os computadores. Então, nos primeiros anos, as pessoas se perguntavam, para que que serviria um computador, né? Tem até uma frase atribuída, né, a a um dos presidentes da IBM, né? De que o mercado de computadores no mundo deveria ser um mercado para cinco computadores. Porque ele não conseguia enxergar é, onde esses computadores iam ser aplicados, né? E, na verdade, é mentira, porque os computadores foram extremamente aplicados. O que, que o Steve Jobs fez? O Steve Jobs, ele percebeu que o computador podia ser importante até para as pessoas que estavam em casa. Né? Por isso que ele quis fazer o, o personal computer. Porque antes disso era só na nas universidades, por quê? Porque a universidade, normalmente a universidade, ela tá na fronteira do conhecimento, então ela sabe meio que dizer quais são os problemas que ela não consegue resolver, né? Muito da, da, da vida acadêmica, é você ter um problema que você não tem uma solução. E aí você manda... Quando você não tem a solução, às vezes você enxerga, ah, posso tentar rodar essa solução num computador, né? Então, a universidade precisava dos computadores para fazer pesquisa, simulação, né, principalmente simulação matemática, simulação de eventos, né? Climatologia, usando o computador, por exemplo. Né, para simular é, modelos climatológicos, né? Então sempre questões que você tem muita matemática, você pensa em levar isso para o computador. Então, do ponto de vista empresarial, né? O que, que o computador é mais usado hoje numa empresa, né? Se a gente for bem, for bem generalizado, né? O computador é, ele é mais usado né, para o Word e para Excel. Você concorda comigo? É a maior parte do que as empresas uhum. fazem é planilha e documento de texto. Sim, né? com certeza. porque que é, é utilizando o computador. Mas do ponto de vista da, da, da academia, às vezes o computador ah, serve para fazer texto? Sem dúvida. A academia escreve artigos. Mas muitas pessoas que tem, usam computadores na academia na verdade estão simulando é, modelos matemáticos que envolvem muitas contas. Né? E aí eles estão resolvendo muitas contas no computador. Né? Por exemplo, resolvendo uma integral que não dá para resolver na mão, que é uma integral que você só resolve numericamente. Aí o ouvinte que já fez o prazer ou o desprazer de fazer uma matéria de cálculo numérico, vai saber que existem <risos> algoritmos para resolver esses problemas matemáticos né, uh, no computador. Por exemplo, faz a integração numérica. E aí a pessoa não consegue resolver essa integral na mão. Ela precisa de um computador para resolver essa integral numericamente. E. O, o desafio aí né, é até mai, maior do que da, da computação quântica. É até da empresa entender que o computador vai além. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução sem dúvida. Hoje as empresas estão vendo que o computador pode ser usado para mais coisas. A inteligência artificial está aí para isso, né? Hoje as empresas estão usando a inteligência artificial para fazer muito mais coisa. Inteligência artificial é uma das coisas que você consegue rodar num computador clássico, né? Então, a, a, eu tô vendo, a, hoje você vê que as empresas estão vendo que isso é mais importante, né? O computador faz mais coisas do que editar texto e mexer em planilha, né? O computador faz mais coisa do que ter um, um e-mail para mim me comunicar dentro da empresa. O computador também eu consigo rodar modelos de inteligência artificial, que conseguem me automatizar uma série de processos, fazer análise jurídica, né? Computadores que fazem análise jurídica por inteligência artificial, computadores de diagnóstico médico, computadores para fazer análise de imagens médicas, né? Uh, medicina diagnóstica. Então, a gente está usando os computadores hoje para muito mais coisa. Então, a, essa primeira revolução que a gente teve, né às vezes o pessoal chama, a, a gente teve a revolução do computador indo para as empresas para substituir a máquina de escrever, as pessoas chamam da terceira revolução industrial. Né? E hoje a gente ouve muito da quarta revolução industrial, que é a revolução industrial do IoT, né da internet das coisas, da inteligência artificial, porque hoje a gente está vendo que o computador não é só para editar texto, né? Hoje o computador você consegue fazer mais coisas com eles. Né? Então agora a gente tá, tem uma série de profissionais. Acho que o mercado de, de TI né, é super aquecido uh, né, na questão de você ter profissionais que sabem fazer um servidor, fazem, sabem fazer um site, sabem fazer é, processar áudio, sabem processar imagem, sabem fazer inteligência artificial. Que aí é uma coisa que começou né, a partir aí, eu diria. Dos anos 2000 para frente, né? Pouco, pegou um pouco o boom da internet, mas a partir dos anos 2000. Aquela é ideia do computador da, de 80 até 2000, só editor de texto. Mas hoje mesmo, muitas empresas só usam computador para editor de texto, né? Você tem algumas poucas empresas de engenharia que usam, para, por exemplo, um programa de CAD para fazer um desenho 3D, né? Na indústria e tal, fazer um projeto. Projeto de engenharia, mas tudo isso que eu estou dizendo são problemas que você tem que saber que, o que você precisa, né? Então, o um engenheiro sabe que precisa de um programa de CAD para, por exemplo, ver a planta da, da, do prédio que ele vai construir. É, ele sabe que ele precisa disso, mas não necessariamente o dono do, da empresa de engenharia, às vezes sabe, o cara que faz uma empresa de engenharia não, não tem conhecimento de que consegue fazer isso num software no computador. É, eu acho que esse exemplo é um pouco exagerado, acho que a maior parte das pessoas que trabalham com engenharia sabem, usam CAD hoje, né? Mas se você fosse há 40 anos atrás, as pessoas faziam desenho em prancheta, não faziam desenho no computador, no computador não fazia isso, né? Então, é, alguém teve a ideia de fazer um CAD o computador, isso se popularizou. Então, eu acho que a gente ainda está bem nos primórdios da computação quântica para ficar um pouco muito preocupado com uh, as empresas entenderem os problemas ou terem profissionais. Eu acho que esses profissionais vão estar tá se formando aí nos próximos 5, 10 anos e as empresas vão começar a entender os tipos de problema que elas podem resolver com um computador quântico. Tá? E assim, a gente já tem ideia de alguns, tá? A gente, da mesma forma que os americanos sabiam que eles precisavam de um computador para simular uma explosão nuclear, a gente hoje em dia já sabe mais ou menos o que você consegue fazer com computação quântica eu falei a gente comentou o exemplo da criptografia mas um exemplo que eu acho que é um dos principais vai ser para a indústria química né um monte de empresas aí que fazem é, compostos químicos fazem plásticos polímeros que é o seguinte uh, química são reações de átomos né? são átomos que se ligam formando moléculas e átomos são por definição aquela que a gente falou logo no começo são quânticos né e para você simular sistemas quânticos como é que você faz hoje em dia, né? Uh, um sistema quântico, ele é, ele é aquela coisa, ele pode estar em dois, dois estados ao mesmo tempo, né? Como é que você simula isso no computador clássico? Você aloca a memória do computador clássico para ter os dois estados. Então, cada partícula, por exemplo, se eu tiver uma partícula de dois níveis, um sistema de spin de dois níveis, é uma coisa que pode estar à direita, à esquerda, ou para cima ou para baixo, né? Por exemplo, o spin up, spin down... Uh, é um sistema de dois níveis, e ele está em superposição, o que acontece? Por ele estar tá em superposição, eu não sei se ele está para cima ou para baixo. Então o que, que eu faço num computador clássico para simular esse sistema? Eu aloco memória para cima e aloco memória para baixo. Aí imagina que isso interage com outro cara que está para cima e para baixo. Ou que, um outro sistema de dois níveis né o que vai acontecer é que você vai ter um desdobramento aí né é, que o, o que um que está para cima você vai ter que alocar que ele está para cima e o outro para cima também aí depois para cima para baixo né aí depois é para baixo para cima e para baixo para baixo você viu que para dois você teve que simular quatro certo para dois dois sistemas de dois níveis você teve que simular quatro imagina então para você simular por exemplo o máximo que um computador clássico simula de um estado quântico 40. 40 uh, átomos, né? Quarenta sistemas de dois níveis. Um é o máximo que um computador clássico consegue chegar. É muita informação. Você começa a armazenar muita coisa na memória, o computador clássico não dá conta, porque ele não tem memória suficiente. Então você vê, né, que no caso de uh, você ter que simular um computador quântico, você teria que ter muita memória. Então para você simular uma reação química, que é um processo quântico, né, você tem que ter muita memória. Então, hoje, para se fazer simulação química de moléculas, é muito complicado. Agora, com um computador quântico, você não teria esse problema de memória. Você poderia ter, pelo fato de ter a superposição de estados, você conseguiria simular reações químicas de maneira muito mais rápida. Na verdade, já existem até artigos científicos escritos de simulações rodadas nos computadores no computador da IBM. É, o, pessoal, o pessoal de química... Uh, eu não lembro agora de que universidade eu acho que eles eram de uma outra empresa também, eu, é, é bem interessante eles fizeram uma simulação química nos computadores quânticos, então é uma coisa que vai ter muito, tá? Uh, farmacologia, empresas farmacêuticas elas uh, já estão vendo o poder da computação quântica porque para você rodar reações uh, de fármacos, você vai precisar ter esses computadores uh, quânticos, eles vão conseguir rodar essas simulações de interação de fármacos, por exemplo, de sintetização de fármacos, né? se sintetizar uma molécula orgânica, você vai conseguir fazer simulação disso. Isso vai dar um ganho muito grande para, eu diria, né, para essa parte de química, de farmácia, né, para essas impressas, impressas indústrias, indústria química, indústria ah, farmacêutica, vai ser extremamente importante o computador quântico. Agora, a grande pergunta é, né? Quantos ah, qubits você precisa, né? Então, como eu disse, 40, uh, um sistema de 40 de dois níveis, a gente consegue simular num computador clássico. A, assim, um, um supercomputador, né? Rodando ali no, no limite ali, talvez 50 qubits no supercomputador, ou 50 é, estados quânticos lá em superposição a gente consiga rodar num computador uh, tradicional. Então o computador mais avançado hoje ele tem 53 qubits, então ele tá 3 qubits a mais do que a gente consegue rodar no melhor supercomputador clássico então a gente não tem aquela vantagem muito grande, tá ali no limite tá no limite em que o computador clássico consegue simular o computador quântico ali, tá no, 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 uh, no, no uh, próximo, né a corrida ali tá, tá pau a pau, ali, né? tá igualzinho ali. Agora, o que, vai, o que vai acontecer no futuro, se espera, aumentar o número de qubits e a gente vai chegar num momento de ter né, o que o pessoal chama de supremacia quântica. Né? O Google fez um artigo uh, recentemente, aí, final do ano passado, falando sobre isso, supremacia quântica. Esse conceito, o que, que é o conceito de supremacia quântica? É o conceito de você fazer um computador quântico que resolve um problema que um clássico não resolve, né? Aí, lembrando aquilo que eu falei, não é que um clássico não resolve, ele resolve. O computador quântico e o computador clássico, eles resolvem os problemas, eles fazem computação da mesma forma. Então, se fazer computação é re reduzir um problema em passos, que a gente pode entender como um algoritmo. Então, sempre que eu tenho um problema, consigo reduzir ele em passos, eu tenho um algoritmo, se eu tenho um algoritmo, eu posso ser, eu posso ser capaz de fazer computação. O substrato que faz computação pode ser qualquer substrato. Podem ser humanos, como as calculadoras da NASA, mulheres calculando coisas, certo? Podem ser máquinas mecânicas, tá? E já existiram propostas de máquinas totalmente mecânicas para se fazer computação no passado. Podem ser válvulas eletrônicas, que são os primeiros computadores, né? Circuitos eh, transistores, depois circuitos integrados, que são os nossos computadores atuais. E agora a gente está pensando um substrato diferente, que é o um substrato quântico. Só que aí, além dele, por ele ser quântico, a gente não pode mais aplicar a lógica tradicional de computação. Muda toda a lógica de computação. Mas o que a gente está fazendo é computação. Ao final né? tem esse nome. Então o que você resolve num computador, você resolve no outro. O que você faz diferente é o um tempo. Então a, a supremacia quântica é pegar um problema que demora muito tempo para ser solucionado num, problema, num computador clássico, mas no computador quântico resolve muito rápido. Esse problema é o problema de fatoração que eu disse, mas existem outros problemas. A, a, o Google, eles fizeram um problema totalmente uh, teórico, é um problema do tipo, uh, que não tem uma, uma aplicação real, você não está usando isso para nada, isso não, faz, isso não faz nada, né? Uh, é só um problema difícil de ser resolvido num computador clássico. E aí você, eles, rodaram, eles falaram que no computador quântico deles, esse 53 qubits eles resolveram em uma questão de 200 segundos, eu acho, uma coisa assim. E aí eles falaram que num computador clássico que ia levar é, 100, milhões, 100 mil anos, acho que era esse o valor que eles tinham chegado, 10 mil anos ou 100 mil anos. Tá? É, a IBM, que tem o computador mais rápido do mundo, falou que na verdade conseguiria fazer o computador mais rápido do mundo rodar esse problema aí em um par de dias, aí, é, dois dias e pouco. Mas mesmo assim, <risos> um problema é que você roda em dois dias, um problema é que você roda em 200 segundos você vê que você alcançou a supremacia, né? Então é, esse é um termo que se usa. Mas é, isso é para um problema bem específico, um problema que foi meio que feito artificialmente para mostrar a supremacia, sabe? Agora, eu, 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 você pode discutir, é discutível, mas você pode dizer que a supremacia vai ser alcançada mesmo quando a gente pegar um, um algoritmo aplicável, um algoritmo que tem uma aplicação, como, por exemplo, o algoritmo de short, mas pode ser que exista um outro algoritmo aplicável que você consiga rodar num número menor de qubits, né? e você mostrar que é muito mais rápido num computador quântico. Aí é uma forma de, de chegar na supremacia também bem interessante, bem, bem forte, sabe? Isso, isso traz uma, uma carga grande para quem conseguir fazer esse efeito. É, e você pode partir para o outro lado, você pode encontrar um problema que você consiga resolver num computador de 53 qubits, mais rápido que você resolve num problema que você resolve num computador clássico. Né? E aí é você tentar pensar nesse problema e aí você pode ter, é, é, é um desafio aí nesse caso
0: também bastante interessante é eu acho que para quem não é, não é da área, né? para quem é mais leigo só vai chegar ao ponto de encantar e sair um pouco desse, desse lado mais mágico né? ficar com essa impressão que é, é quase fantasia quando de fato tiver a, alguma aplicação do dia a dia que a pessoa conseguir enxergar que pode ser feito com uma velocidade insanamente superior, ou então que tiver uma aplicação que sequer era possível de ela ver sendo executada dentro de um, um intervalo de tempo é, da vida dela, né, de tanto que demoraria, e aí agora ela consegue enxergar aquilo sendo realizado de fato, eu acho que para um leigo teria que ser alguma coisa nesse nível para que daí a palavra supremacia, que talvez até mereça ser revista, não sei, <risos> é, acho que tem um um espaço para uma discussão a respeito do uso desse termo aí em particular né <risos> mas é, é enfim mas deixando esse esse lado mais filosófico mais social de lado no momento é, talvez aí sim quem quem não é da área enxergue isso esse poderio todo digamos assim né talvez é não sim sem dúvida eu acho que para o usuário final para a pessoa é,
1: que tá. para pessoal do cotidiano eu acho que vai ser difícil tá? de ver isso, porque é mais ou menos como aconteceu no computador. Né? Uh, o, apesar de eu ter dito né, que o, o Steve Jobs quis levar os computadores para casa, e realmente ele levou, popularizou os computadores. Né? Uh, na década de 90 as pessoas jogavam Doom no computador, além de usar <risos> o editor de texto, claro. Né? Uh, o, o computador ficou meio que limitado, quase a maior parte das pessoas não usava. Eu acho que o que mais difundiu o poder da computação, na verdade, foi o celular então hoje o que você tem que você, as pessoas têm contato com o computador é o celular tem, na verdade tem muitas pessoas que nunca tiveram um computador e tem um celular que é um computador meio atualizado tal é um computador que você tem na sua mão e a pessoa ela tem uma ela tem uma visão né uma visão mais de multimídia YouTube Instagram WhatsApp ferramentas de comunicação né então ela tem um tipo de visão eu acho que para essas pessoas vai ser um pouco invisível né para a maior parte das pessoas vai ser um pouco invisível o computador quântico. Para elas, assim, vai passar quase que batido né? o, o, o que é um computador quântico. Como até um pouco de inteligência artificial, às vezes passa batido para a pessoa, né? Mas quando a pessoa conversa, por exemplo, lá com o Ok Google... Quando a pessoa fala lá com a Alexia, quando fala com o um assistente de voz, para ela ela nem sabe que, na verdade, está sendo rodado atrás um algoritmo de inteligência artificial, que tem um baita de um estudo de linguística também por trás, processamento de áudio, isso está rodando um servidor em algum lugar, um modelo treinado e tal. Tem um monte de coisa aí que a pessoa, para ela, é invisível. Ela nem faz com nem sabe disso. Eu acho que para a maior parte das pessoas. O mais próximo que ela vai chegar de, de, de ver o que é o poder do computador quântico seria se a gente, por exemplo, inventasse uma droga para curar o câncer usando um computador quântico. Aí ela vai ver a notícia lá de que os, os cientistas usaram um computador quântico para simular um processo bioquímico lá que inventou a molécula que cura o câncer, por exemplo. É isso que ela vai ouvir. Mas acho que ela vai estar. Tá, é, para ela vai ser muito distante pegar um computador quântico, saber o que é um computador quântico.
0: É, isso por si só já, já é bastante interessante. E também aquilo, né quando eu digo leigo, não necessariamente é aquele transeunte no meio da rua que muitas vezes ainda é muito jovem, às vezes nem terminou o segundo grau. Não, é, você vai encontrar leigos dessa área aí dentro da academia também. né Você pode ter um cara com doutorado em alguma área e, e muitas vezes é uma área de exatas também, entende zero de física quântica, de mecânica quântica, de computação quântica, acontece também, né?
1: Não, sem, sem dúvida, isso, 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 isso é normal, né? É, a, a humanidade avançou muito, né? Hoje a gente tem muito conhecimento, é difícil a pessoa ter todo o conhecimento necessário, né? Ou todo o conhecimento que está disponível aí, né? Isso é quase impraticável e é, é, é compreensível, né, mas é, é um termo que vai ficar bastante, vai ser falado aí, e uma hora provavelmente vai ficar invisível para a maior parte das pessoas, mas vai ter um grupo de profissionais, vai ter mercado para um certo número de pessoas, né, e aí uh, eu, 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 eu particularmente acho que a computação quântica não vai tirar o um emprego de ninguém, provavelmente ela vai dar empregos para as pessoas, que forem trabalhar para programar computadores quânticos né, para enxergar esse problema que eu posso... As empresas vão contratar, né, por exemplo, uma empresa de farmácia vai contratar uma... Uma empresa de farmácia, eu quero dizer uma indústria farmacêutica, né, alguém que está fazendo uma, um remédio, uma droga, uh, vai contratar uma pessoa para pensar o problema de simulação da reação química para um computador quântico. Então vai ter emprego sendo gerado aí uh, para essa área e vão ter, vão ter que ter esses especialistas uh, para essa área de computação quântica. Mas muitas pessoas vão viver suas vidas como se isso nunca tivesse existido, né? assim, para ser bem sincero. Isso é normal, isso é comum. Né? Provavelmente, tem muitas áreas que eu não conheço, nunca ouvi falar. E provavelmente isso é natural acontecer.
0: É, e tem aquela questão também que, que é do quão interessada a pessoa está em passar a saber o que está que rolando ali dentro também. Às vezes ela só quer que a atividade dela funcione. Eu, eu vou te contar uma coisa. Bom, é, eu também sou, sou formado na engenharia de informação, né? Graduação e mestrado no caso. E mesmo sendo dessa área, eu confesso, eu fiquei muito surpreso com o que eu vi. Teve uma época que eu tava dando uma xeretada na Netflix, tá? Eu, eu não me refiro especificamente ao serviço Netflix, mas à empresa Netflix. E eu fui dar uma xeretada nos profissionais que eles têm lá, nas vagas que eles têm, o que, que eles fazem lá dentro, onde fica, como é que funciona. E, cara, assim, me surpreendeu. Muito, muito mesmo. Primeiro, quase todas as vagas que eu tinha encontrado pediam doutorado. Começa por aí. Isso era assim, nossa, eu nem imaginava que fosse uma coisa nesse nível. Quase todas as que eu tinha encontrado. tá? Se não fosse para você trabalhar na, em áreas como, por exemplo, marketing da empresa, alguma coisa assim, se fosse de área técnica, sério, quase tudo pedia doutorado. Algumas aceitavam mestrado, mas quase tudo era doutorado. Tá? e eram áreas avançadíssimas, difíceis de você encontrar profissional, inclusive, é, e aí eu fiquei imaginando, por que, que eles estão exigindo doutorado para trabalhar com isso? Eu fiquei me perguntando, o que, que tem por detrás disso? E cara, é, era assim, contratando matemático, estatístico, engenheiro eletricista, é, engenheiro computacional, especialista em inteligência artificial... E muitas vagas, era uma, quantidade, assim, era uma quantidade surpreendente de vagas. E aí eu fiquei pensando, né, porque eles não vão deixar a gente saber exatamente o que, que tem, mas eu fiquei imaginando em cima disso, o que será que esses caras têm ali para a gente é, conseguir acessar aqui na televisão de casa, é, tem formas de você usar o seu videogame né, para poder acessar também, usar o seu celular, usar o seu tablet, tal, o seu computador, aí, que seja... E aí você só quer ver um filme, você cliente final, leigo, você quer acessar sua conta, clicar num filme, numa série e assistir, só isso. Parece simples, né? Porque, bom, a atividade de assistir a um filme, assistir a uma série, ver um vídeo ali num computador, eu acho que não surpreende ninguém há muito tempo. Isso daí é uma coisa corriqueira. Agora, eu fiquei pensando, o que será que esses caras têm de equipamento, de algoritmo de modelos que eles montam lá como será que deve ser o aparato que essa empresa tem para precisar de tanta gente tão altamente capacitada trabalhando lá né? então eu acho que o cliente final não, muitas vezes ele não liga, ele não, não se importa imagina a infraestrutura de rede que, que é necessária para o Netflix funcionar, por exemplo muita gente não liga, não para para pensar nisso não, não importa né? é... Então, talvez, um dia acabe, acabe acontecendo com a computação quântica, se ela realmente acabar vingando, tal, se ela é, continuar nessa linha que ela já está vindo, se acabar parando na mão do consumidor de alguma maneira, se isso acontecer um dia, eu acho que talvez deva acontecer mais ou menos com como funciona na parte de telecomunicações, em que você fala, ah, esse celular aqui, ele, ele está habilitado para trabalhar com 4G, com 5G, né, que no caso é o contemporâneo, né, o 5G, então, eu acho que deve ser alguma coisa assim, porque ninguém liga, uh, do, eu digo de, de, de leigo, né, do usuário final, cliente final leigo, ele não liga para todo o amparato que tem por detrás do 5G, se mudou algum tipo de paradigma ou não, o, o que, que tem de mais em relação à arquitetura por detrás. Ele quer ver funcionando a aplicação dele, né?
1: Não, concordo exatamente. Eu acho que é, é, é. O que você falou é exatamente isso. O cliente final, né, o usuário final, ele é, a tecnologia é invisível para ele, né? E cada vez vai ser mais mas por exemplo, uh, se eu fosse o pessoal do Mac eu ia contratar pessoas do Netflix porque aí o, o, o site do Sisuno iria cair todo ano. <risos> <novo. risos> porque a, ver, a verdade é essa você precisa desses profissionais você precisa de um matemático você precisa de um engenheiro de redes você precisa ter o cara que vai fazer o algoritmo que vai fazer essas coisas escalarem porque você transmitir esses vídeos por, por internet não é fácil mas pro usuário final é, é um clique no botão e ele tá vendo o filme só que aí quando trava ele fala como isso aqui está travando? né? Como é que você <risos> é, é, fica revoltado que está travando? Mas é verdade tem muita coisa rodando aí por trás tem que ter alguns especialistas por trás ali para fazer isso aí funcionar e o pessoal assim é bem bom né porque você consegue ver imagina quantas pessoas quando sai uma série nova na Netflix ou em qualquer serviço de streaming né que sai uma série nova e todo mundo quer ver aquela série e vai maratonar aquela série quanto que de requisições os servidores deles não não tem quanto que o servidor dele não tem que escalar as máquinas tem que ligar automaticamente para estar tá transmitindo esses vídeos né para essas pessoas a rede deles tem que suportar Bye, então... É, pra mim, assim, quando eu começo a pensar no problema, eu já penso, ó, vou contratar um matemático aqui só pra calcular pra mim a probabilidade de falha desse problema aqui, né? A probabilidade de falha do meu sistema travar. Por quê? Porque o matemático tem mais conhecimento de ferramentas matemáticas, de, por exemplo, estatística. Eu vou contratar um estatístico, né? Alguém que sabe calcular a confiabilidade do sistema. Tem engenheiros que também sabem fazer isso. Mas, ó, a primeira pessoa que me vem é um matemático, um engenheiro, né? Um estatístico pra calcular esse tipo de coisa. E aí é por isso que você começa a ter essas equipes altamente especializadas e com... É às vezes um pouco diversas, né? Às vezes nem tanto. Às vezes fica muito na área de tecnologia. Às vezes tem que ter uma equipe um pouco mais diversa o pro problema que você vai encarar, né? Uh, por exemplo, você vê o próprio Google, contrata linguista, contrata pessoas da, da área de humanas, né? Uh, quando você pensa no cenário de interação humano-máquina, você precisa contratar pessoas de design, pessoas que sabem fazer user experience, né? Que é essa questão de como o usuário vai interagir e que tem uma visão diferente, mas tem, tem, também tem que ter o um cara técnico. Eu, eu acho que é é Porque algumas empresas estão né, vendo que esses problemas necessitam de um conhecimento técnico grande. Então, a gente está tendo uma, um crescimento de complexidade nas empresas. Né? O trabalho que essas empresas estão fazendo não é mais só editar um texto e preencher uma planilha. Né? Hoje em dia está sendo algo mais sofisticado.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Muito bem comentado. E eu queria aproveitar, então, para falar com você aqui um... Um aspecto puxando um pouquinho a brasa para... Eu ia dizer para a minha sardinha, mas é para a nossa sardinha. <risos> é, como que a gente consegue relacionar, então, a computação quântica com a informação quântica e, se possível, já fazendo aí alguma ligação, algum paralelo com o que a gente conhece aqui de engenharia de informação, Henrique? Consegue discutir um pouquinho sobre isso com a gente? Então,
1: com certeza, com certeza. E vai ser um grande prazer falar exatamente sobre essa questão. É, a primeira coisa informação quântica. Né? O que, que é informação quântica? Informação quântica é a área, né? vamos dizer assim, a principal área, a área guarda-chuva, onde você tem uma série de áreas embaixo dela. Computação quântica pertence à informação quântica. Informa... Quando eu falo de qubits, né, a gente está meio que falando de informação quântica. E aí, o que eu faço com os qubits pode ser computação mas também pode não ser computação pode ser comunicação eu tinha até dado o um exemplo uh, do satélite chinês né que faz crypto, que faz protocolo de criptografia mais para comunicação do satélite com uma base em terra né? então uh, a área a grande área é informação quântica e essa grande área tem as sub-áreas, que é como é que você para o que, que você está aplicando esses qubits né então estou aplicando esses qubits para fazer computação então eu tô criando um computador, estou aplicando esses qubits para fazer comunicação, estou criando comunicadores entre aspas quânticos aí, né? Ou alguma forma aí de implementar comunicação quântica uh, entre dois pontos, né? que não necessariamente envolve uh, má mágica, não é como se esses, esses comunicadores estão usando alguma forma de mágica para comunicar um com o outro. Eles estão usando algumas propriedades físicas quânticas, né? por exemplo, para melhorar o protocolo de comunicação, protocolo que usei emaranhamento quântico e tal. E aí também tem questões de qual substrato que você está usando para transmitir essa informação. Em geral, em geral comunicação quântica o pessoal, uh, não usa mais supercondutores, eles começam a usar fotônica, né? Fotônica é você controlar a luz, né? Então você pode controlar a luz de maneira um pouco mais tradicional, que seria uma fotônica analógica, uma, uma fotônica, desculpa, a fotônica clássica, né? Ou você pode ter uma fotônica quântica, que você imagina esses raios de luz como se fossem fótons realmente e você pode usar esses fótons para implementar qubits também. E aí você pode usar sistemas de espelho, sistemas de filtros de, de luz, né? como o um próprio óculos escuro é um filtro de luz, né? você pode usar filtros de luz, você tem celulares hoje em dia que eles têm uma, uma tela polarizada, então a pessoa que está do lado não consegue ver o que a pessoa está escrevendo no celular, porque a tela é polarizada, então o que, que a tela é? Ela é um filtro que de certa forma interage com a luz, fazendo alguma coisa. Então, Estou uh, dizendo isso que é um exemplo do que é você fazer comunicação quântica, o hardware de comunicação quântica, que é um pouco diferente do hardware de computação quântica, mas a ideia de qubits é igual para as duas. A ideia de você ter superposição de estados quânticos é igual para as duas. O que, como é que você vai. O seu sistema quântico muda de um lugar para o outro. Um, você está usando um supercondutor, ou você está usando fótons, às vezes fótons emaranhados, e aí é um, um, toda uma discussão à parte aí sobre o que é emaranhamento. E isso é um pouco a visão. Agora, dessa forma, né, dizendo dessa forma, sempre que você, para você fazer computação, você precisa de informação, então é por isso que informação quântica é uma área maior, né? Comunicação, comunicação o que, que você faz? Você comunica informação, certo? Comunicar é transmitir informação, receber informação. Então a grande área é informação quântica, e tem sub-áreas aí, as principais duas sub-áreas, comunicação quântica e computação quântica, tá? Agora uh, fazendo o paralelo com engenharia de formação, uh, porque a engenharia de formação na UFBC e em alguns poucos lugares do mundo onde existe o curso de engenharia de formação, ele foi pensado para ser um curso que na verdade pega é, telecomunicações, pega computação... Né? e junta ali faz um engenheiro de informação, é, a, a grosso modo, ele sabe mexer com computador, ele sabe mexer com comunicação, telecomunicações, que podem ser várias, né? até para o celular funcionar, não é só a comunicação via rádio, dado né? é, do celular com a torre, também tem a comunicação entre as torres, e a comunicação entre as torres é feita por fibra ótica, por exemplo. Né? Então isso é o que o engenheiro de informação pensa ou trabalha. Né? Eu acho que os dois campos de informação quântica e do engenheiro de informação... Eles estão muito próximos e quase sobrepostos. Tá? Eu diria que o um engenheiro de formação tem. Eu diria. Vamos, vamos analisar o problema de duas formas. O que, que um engenheiro de formação hoje pode fazer para a computação e para a informação quântica? Né? O que, que um engenheiro de informação formado hoje, que já fez as matérias tradicionais, pode fazer para a informação quântica? E o que um engenheiro de informação deveria aprender para o futuro? Tá? Então vou, vou, vou podemos dividir dessa forma a, é usado, a
0: discussão. Mas é muito legal.
1: <risos> então, o que o um engenheiro de informação hoje pode ajudar na informação quântica? Então, eu vou dar, por exemplo, o exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de computação quântica, tá? O engenheiro de informação pode ajudar na computação quântica? Lembra que eu expliquei lá atrás como o, o hardware do computador quântico funciona? Se tem um supercondutor em baixa temperatura, né? Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para entender o que o engenheiro de informação pode fazer. É, nesse, esse supercondutor ele é feito de uma forma, né? É, alguns deles né? É, são feitos de uma forma, esses, esses hardwares aí desses supercondutores, que implementam algumas coisas como se fossem... É, a gente chama de junções Josephson, né? Mas eles implementam uma coisa que interage eletromagneticamente. E aí o que, que você faz? Para você mudar o estado quântico, né? que eu falei, por exemplo, up-down, você joga uma onda eletromagnética. Então você tem, por exemplo, um qubit no estado 1, e você quer trocar esse qubit para o estado 0. Uh, né? Uma forma de você fazer isso é você uh, jogar uma onda eletromagnética lá. Então, em cima de um computador quântico, depois quem conseguir ver, principalmente o, o computador quântico da IBM, que eles têm várias fotos aí na internet, vocês vão ver... É, é bem fácil de ver isso. É né? como se fosse um cilindro com, uma, com um disco em cima. Em cima do disco tem um monte de uns caninhos de ferro. Aqueles caninhos de ferro, na verdade, eles são guias de onda. Ah, então um engenheiro de informação já deve ter estudado o que é um guia de onda. para quem não sabe o que é um guia de onda, né? Um cabo coaxial é um guia de onda, né? O que é um cabo coaxial? Aquele cabo branquinho que você liga na antena lá da sua casa e liga na sua televisão. Hoje em dia tá caindo um pouco em desuso porque a maior parte das empresas aí é, que levam o serviço de televisão né, por, por cabo, né? A televisão a cabo, na verdade, estão usando fibra ótica. Mas antigamente era tudo cabo coaxial, cabo branquinho que tem... Uma, uma rosca na ponta, né, com um fiozinho no meio. Acho que a maioria das pessoas deve estar familiarizada com isso. O cabo coaxial ele é um guia-onda, ele está guiando uma, uma onda eletromagnética. E você tem guias de onda que, na verdade, são tubos metálicos. Né? O próprio micro-ondas, na casa da, das pessoas, tem um guia de onda dentro dele. Ele tem uma peça lá dentro que é um magnetron, que gera uma onda eletromagnética na ordem de gigahertz de frequência. E aí, ele, ele pra, do aparelho até a, o alimento que vai ser esquentado, né, vai ser vai ter a temperatura aumentada por essa onda eletromagnética, você tem um guia de onda uh, fazendo isso. Então, o que, que o engenheiro de informação pode ajudar? O projeto desses guias de onda, que não é nada trivial, é bem complexo. Você imagina que você tem que guiar essas ondas eletromagnéticas para operar em cima de qubits. Tá? Então, você tem um, uns guias de onda bem sofisticados aí. Uh, ao próprio gerador dessas ondas eletromagnéticas, um engenheiro de formação está totalmente habilitado a fazer isso. Toda essa parte de eletrônica de interface porque uma série desses processos é feita por eletrônica de interface que opera no regime semiclássico né? que é aquele regime uh, de, de física tradicional ou de física semiclássica que é o que um engenheiro, eletrônico, apre um engenheiro eletrônico aprende as pessoas aprendem no técnico de eletrônica né? o pessoal que faz ci ciência da computação vê lá em circuitos digitais sistemas digitais quem faz engenharia de computação vê também bastante tá? então toda essa, todos esses computadores quânticos têm essas eletrônicas de interface então eu vejo que engenheiros de informação são extremamente importantes para trabalhar nessas questões aí tá? de eletrônica de interface. Eles já têm o conhecimento necessário para fazer isso. E, uh, o conhecimento de física quântica que eles precisam adquirir é mínimo em relação ao que eles vão contribuir, né? que é conhecimento de guias de onda, conhecimento de uh, eletrônica de alta velocidade, eletrônica de precisão. Então, eu diria que aí o engenheiro de informação tem muita penetração, muita possibilidade de trabalhar para implementar hardwares Uh, quânticos, tá? Hardwares para fazer computação quântica. Uh, alguns engenheiros de informação que estudaram um pouco mais de fotônica, talvez também consigam trabalhar nos sistemas de comunicação, tá? Eu vou ficar devendo um exemplo bem claro de sistemas de comunicação quântico, porque eu realmente nunca fui a muito a fundo nessa área de comunicação quântica, eu vou ficar devendo esse exemplo. Mas uh, espero ter mostrado aqui qualquer ideia do engenheiro de informação tradicional formado hoje, formado com com as teorias tradicionais aulas tradicionais poder atuar nessa área de hardware de computação quântica uh, agora eu tinha proposto né fazer a resposta aí em duas partes o que eu acho que um, um, um engenheiro de formação deveria aprender para o futuro né eu acho que uh, é importante uh, uma base aí de mecânica quântica porque eu se esses computadores quânticos vingarem né se a comunicação quântica vingar você vai ter que ter pessoas habilitadas a trabalhar nesses sistemas, né? Então, imagina aí você ter que implementar em cada antena de celular, você ter que implementar um hardware para fazer comunicação uh, quântica para você conseguir implementar o, o protocolo de criptografia. Porque senão as pessoas não conseguem mais usar o celular e pagar as coisas pelo celular. Porque não dá mais para criptografar os, o, o seu cartão de crédito, não dá mais para criptografar... É, até fazer, aproveitar para fazer um paralelo, né? o, que, o que é um cartão de crédito? Hoje em dia ela tem um boom uhum. das maquininhas. Né? Maquininhas são as maquininhas hoje, muitas delas, tem diferença entre elas, claro, mas muitas delas operam, por exemplo, a rede uh, 3G. Né? Então tem um chipzinho de, de 3G lá, né? uh, que opera na torre de celular, que nem celulares da tecnologia 3G. Né? Então você, na verdade, as suas maquininhas de cartão de crédito são como se fossem celulares. E uhum. uma, foi um dos fatores que barateou a tecnologia. Uhum. E isso é engenharia de informação o engenheiro de formação é um cara super habilitado para trabalhar uh, com maquininhas de, uh, de, de cartão de crédito né? Então cartão de crédito tem que ter criptografia se a criptografia é quebrada por um computador quântico eu preciso mudar será que todos os celulares vão ter um chip quântico? acho muito difícil, imagina você ter que carregar uma coisa para resfriar um celular a temperatura de 100 milikelvin eu acho que isso não vai acontecer <risos> mas talvez se pense em implementar essas coisas nas, nas antenas nas antenas que se comunicam com o celular. Então, ou em centrais que juntam várias antenas, talvez. Aí tem toda uma pesquisa aí de segurança na camada física tal, tem que se pensar aí nessas, nessas questões aí que eu acho que ainda foram muito pouco exploradas, tá? Isso tá, isso é, isso, isso tá além da borda aí do, do conhecimento atual. Então eu acho que o, o engenheiro de informação, se, se as coisas seguirem como estão seguindo hoje, provavelmente vai ter que ter esse conhecimento, porque lá na, na torre de antena vai ter que ter um sistema quântico, tá? ou senão, senão ele vai, vai perder muito, né? porque vai ter que ter um, um físico para fazer isso, mas o físico normalmente em curso de física, né? e aí eu dou, dou minha experiência como engenheiro de formação e físico, no curso de física a gente não vê nada de eletrônica, então é, para um físico aprender eletrônica talvez seja muito mais do que um, um engenheiro aprender um pouquinho de de física quântica, e eu posso até te dizer, o, o ferramental matemático para se trabalhar com mecânica quântica não é nada diferente do ferramental matemático uh, que o um engenheiro de informação tem que ter domínio, tá? Então, por exemplo, quando você fala de um engenheiro de informação que trabalha com filtros, né, por exemplo, filtros digitais, ou você pensa em filtragem adaptativa, por exemplo, filtro de Wiener, uh, filtro de Kalman, né, que são para você processar sinais, né, que o um engenheiro de informação processa sinais. Você trabalha muito com matrizes, né? Então você trabalha com. Tem vários teoremas, matriz, você tem matriz inversa, matriz transposta. Se você implementar um equalizador, você tem uma matriz inversa e tal. Então, todas essas questões de álgebra matricial é a base da mecânica quântica. Tá? E a, a, na mecânica quântica, às vezes, é muito mais fácil, Quando um sistema de dois níveis é uma matriz dois por dois. Então é, eu diria aí que ferramental matemático, engenheiro de formação não tem que não tem não vai ter que só aprender uma coisa ou outra, porque no o, o principal já já tá já tá lá, né? O que vai ter que ser conversado é para os livros textos acertarem como eles chamam as coisas, né? Porque o, o um livro texto de, de engenharia de informação, um livro texto de processamento de sinais, vai falar que aquilo é um vetor, né? Um, por exemplo, um sinal, um, um, você tem lá uma matriz, aí ele chama que é um vetor isso é bem tradicional, uma matriz o cara chama de uma matriz um uma matriz de uma, uma coluna, né que é um vetor, né um vetor coluna, por exemplo e aí quando você vai lá pra, pra mecânica quântica, o cara chama isso de cat né? que aí é o braquete que é uma nomenclatura de Dirac lá que foi a Sim. pessoa que estudou isso mas é só nomenclatura, porque por trás é a mesma coisa, sabe é, se, <risos> se alguém vê um, um, um como se representa lá um bit quântico vai ver que é uma matriz né um vetor um zero né então você tem lá um vetor um zero então tem dois elementos de vetor lá que é um e o zero ou zero e zero ou zero e um né por exemplo para você codificar lá um estado sobreposto por exemplo né então é, é bem próximo aí do que do que tem aí eu, eu, eu acho que isso valeria a pena se pensar tá uh, talvez como matérias opcionais do um curso de engenharia de formação, ou alguma coisa num mestrado ou pós-graduação em engenharia de informação que isso vai ser importante. E agora, aproveitando um pouco, né, só para não ficar só no engenheiro de informação, apesar da gente já ter feito o nosso jabá aqui, <risos> eu acho que o curso de ciência da computação ainda tem, que, tem uma área que eles têm uma certa vantagem para estudar a computação quântica, que é a, que é a questão de teoria da computação. Como eu disse, né, a gente tem aquela ideia de análise de complexidade, e eu acho que os cientistas da computação estão bem aptos a estudar classes de complexidade, do que você pode resolver no computador clássico, do que você pode resolver no computador quântico. Mas é, falta, eles estão muito longe ainda, né, de, de saber a, a física quântica necessária para trabalhar com computação quântica. Então eu acho que os cursos aí de ciência da computação, que estão querendo formar, né, que é um cientista da computação, assim, né, de maneira, vamos dizer assim, idealizada? Um cientista da computação de maneira idealizada, ele escreve algoritmos, né? E esses algoritmos podem ser escritos, não, nem, nem precisam ser escritos numa linguagem, eles podem ser tudo pseudocódigo. Agora, se o cientista da computação só vai escrever algoritmos para um computador clássico, eu acho que não faz muito sentido, né? Então talvez você vai precisar uh, mudar os cursos em ciência da computação para que você tenha cientistas da computação aptos a escrever algoritmos para computadores quânticos também. E aí não tem como fugir, vai ter que aprender um pouquinho de física quântica, um pouquinho de mecânica quântica
0: para conseguir fazer esses algoritmos. Muito bem colocado, cara. Muito bem colocado. É, eu queria saber se você quer fazer então algum encerramento, se você quer passar algum recado, fazer alguma observação, alguma crítica, alguma dor que esteja dentro de você, que você queira externar. Uh,
1: Tito, eu agradeço, né? Acho que a, a oportunidade de falar sobre esse tema tão interessante. Espero que o ouvinte goste. Assim, para mim foi um grande prazer né, falar um pouco do conhecimento, um pouco do que eu estudei também para fazer uh, o podcast aqui. É, eu acho que é uma área bastante interessante, é uma área bastante promissora. E eu diria assim, é, difícil, é muito difícil da gente uh, enxergar o futuro, né? É, uma, é um desafio, é, é, com certeza é uma coisa assim que qualquer um gostaria de saber, né? Quando chegar o futuro saber onde aplicar o dinheiro, saber onde co, co, quando comprar a Bitcoin e quando a Bitcoin não vai funcionar mais, né? Mas <risos> eu acho que computação quântica é uma aposta muito boa tá? Então eu diria que é uma aposta muito boa e que daqui é um Daqui a algum tempo, daqui uns 5, 10 anos, você vai ter prof... necessidade de profissionais nessa área e vão ser profissionais muito bem pagos. Porque o conhecimento necessário para você desenvolver essas coisas em computação quântica vai ser... é um conhecimento muito grande, então vão ser pessoas que tem que ter uma qualificação muito grande. Então, para o ouvinte aí que está ouvindo aí, 5 anos para se preparar para isso é um bom tempo, então se preparem aí, se você tiver interesse, quiser aproveitar essa oportunidade, eu acredito que vai ser uma grande oportunidade no futuro.
0: Maravilha, cara. Olha, muitíssimo obrigado aí pela sua participação, realmente foi muito... Muito interessante mesmo esse tema, toda, toda a discussão que você ajudou a trazer. Tenho certeza que vai ter muita gente interessada, inclusive gente que talvez até pense em mudar o rumo que estava tomando aí <risos> por conta de alguns pontos que você levantou, são muito bacanas. Eu mesmo fiquei interessado em alguns aspectos para conversar com você depois. E basicamente é isso, Henrique. Muitíssimo obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até lá.